0: Saudações farmacêuticas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu, o Tito, eu também sou conhecido como Evandro.
1: Novembro está acabando e o Kiko está chegando. Opa, essa é a hora que eu entro. Sim, senhor. <risos> Olá, alô, galera. Bom, aqui é Cassiano, Diniz aqui, vim tentar falar um pouquinho sobre a minha história, a psicofarmacologia, contar um pouco para vocês que, como é que funciona essa a pesquisa básica nesse sentido. É isso. <risos> <risos> De boa. É. Mas depois a gente... eu pergunto, vou perguntar mais coisas e tal, né? Então, enfim. Não, filho, fique em paz.
2: <risos> Fala, gente. Aqui é Gustavo Vidal, vulgo João Gordo, ou vice-versa. E hoje a gente zerou na vida que estamos na presença de Jesus.
3: Ê! <risos> Jesus está entre nós! Eu... A gente pode fazer a piadinha co... usando as alturas? Que Não tirou a fez nenhuma colega.
1: Macanagem, a professora, ô. <risos> Eu espero, ela não deve ela ouve será né
3: não, não sei será. sim que ela pediu pra seguir a gente no, no Instagram oh,
0: oh.
1: professorinha abra beijo pra para você saudade viu te adoro foi a única matéria que eu peguei recuperação <risos> começou né
4: vai. começou a descascar vamos lá Ô, gente é... não tem cinco minutos de gravação segura aí vai vamos lá Olá, tudo bem, queridos ouvintes? Aqui é a Carol, Ana Carolina a Roberto. Estamos hoje aqui para ouvir falar de psicofarmacologia. Eu não tenho a menor ideia do que possa ser isso, mas acho que deve ser interessante.
1: Eu também não. Ah! Convidados também não, que
4: ótimo. Ok, passo a bola então, vai.
3: Fala galera, beleza? Caralho, falando, também com o Gabriel. E cá estamos aqui para uma, uma gravação do nosso querido programa. Nossa, falhou aqui. Vamos lá começar hoje com o senhor o Dr. Diniz, vulgo Kiko, meu antigo companheiro de quarto na República. Isso sou muito sexual, mas não é. Hum, saudade. Hum, só arranjar um efeito de. Hum, hum.
0: Significa.
2: É. Então vamos dizer que o Kiko ele dividiu o quarto com o caralho. É, então eu quero só falar isso em voz alta. Saudade
1: dos nossos momentos.
4: <risos> e se fosse também tava tudo bem, gente. Porque é. Aceita todo mundo.
1: Uhum. É, é. longe.
0: <risos> A diversidade uhum. sem nenhum problema. Então é isso. Bora lá pro programa. Doutor Cassiano, então você podia se apresentar para a gente, contar a sua história, falar de onde você veio, para onde você vai, do que se alimenta, como vive, quem é
1: você na fila do Sistema de Saúde? Vixe Maria, muita pergunta que <risos> eu pensar. Bom, é, hoje, hoje em dia eu faço o pós-doutorado aqui no, no laboratório do professor Leonardo Resto, da Faculdade de Medicina, é, trabalho no Departamento de Farmacologia. Em é Ribeirão, tanto... né? Ribeirão Preto, é. Tá. A Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E voltando um pouco, né, eu diria que, bom, se for levar né, ao pé da letra, acho que tudo começou quando, a gente, quando eu era pequeno e tinha aquela ideia, nossa, um dia eu quero ser cientista, eu lembro que na época estava tava na moda essa coisa de células-tronco, não sei o quê, eu tinha aquela coisa em mente, quero trabalhar com células-tronco, sou um cientista e tal, aí enfim, né, aí a faculdade começa e a gente descobre que existe a iniciação científica, que é onde você começa, né, Tudo que você entra no, você tá, durante a faculdade, você entra em algum laboratório e você começa a trabalhar como um, né, na iniciação científica, com um aluno ali que é orientado por algum pós-doc, pelo professor, né? E é ali que você começa o, o seu trabalho, digamos, sua carreira acadêmica, de alguma maneira. E aí eu comecei no terceiro ano de faculdade, né? Eu, 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 eu tinha, A gente teve, tinha matéria de farmacologia, eu falei, nossa, matéria da hora e tal... É, foi no comecinho, né? Depois a gente descobre que... <risos> Brincadeira, é que continua sendo da hora a matéria, todo ano. E aí a professora Sâmia Joca, foi, acho que a primeira turma que ela deu aula. E aí eu falei, nossa, que da hora essa parte de psicofarmaco, que era a, a área dela e tal. E eu sempre gostei né de psicologia, entender é, como a mente funciona, como o cérebro funciona e tal. E aí eu pedi para fazer a iniciação lá, no laboratório dela. E ali em diante, né, tudo, é, só, só continuei, fiz iniciação científica até o final do ano, depois já entrei no mestrado com ela, um doutorado eu fiz com o professor Leonardo Resso, que na época era o marido dela, e mas ela continuou também né, ajudando a me orientar, e isso tudo pela faculdade de medicina também, o mestrado, o doutorado, né? e hoje no pós-doc, continuo em Ribeirão, e tive um, um período durante o pós-doc que eu fui para a Finlândia, que eu fiquei um ano e oito meses lá, fiz uma parte do meu pós-doc lá também. E é basicamente isso, por enquanto, né, a, a história de vida na, na carreira acadêmica. E, claro, e sempre nesse, nesse, nesse sentido, trabalhando com, com psicofarmacologia, né, tentando entender de alguma maneira, de maneira, principalmente de maneira geral, como os antidepressivos funcionam, pelo menos no meu caso, mas vai muito além disso. Oh, da hora, cara.
0: É, então, o que, que é psicofarmacologia, para quem não sabe...
1: Bom, a psicomagologia, o que, que é? A gente tem a necessidade de, de entender como é, como é que é, algumas drogas que elas têm, algum efe, elas têm efeito sobre funções psicológicas, né? principalmente como alterações de humor, emoções e habilidades psicomotora, a gente tem a necessidade de entender como é que essas drogas funcionam, como é que elas agem no sistema nervoso central. Né? A, e a ideia de entender não é simplesmente uma, uma curiosidade é, né, simples, é... é a ideia é você, a partir do momento que você entende melhor como uma droga funciona, você consegue é, planejar ou pensar em, em drogas melhores para determinada condição psiquiátrica, ou até você remanejar aquele, aquela droga que ela é utilizada para um tratamento específico para outro tipo de tratamento que antes não, não, não era bem conhecido, que ela também também seria interessante. Né? Então você e também com as drogas também você consegue entender melhor né? a partir do mecanismo de ação dessas drogas que a gente passa a entender melhor como eles funcionam a gente conhece melhor o cérebro como é que o cérebro funciona né? o que, que essas drogas alteram no sistema nervoso central que vai promover determinado tipo de comportamento alteração comportamental de pensamento, ou emoção, mais ou menos nesse sentido do que é psifarmacologia né?
0: cara, uma dúvida o Berga fazia após esse laboratório?
1: Ah, não, não. Ele fazia com tripas, se não me engano, que era na área ah. de, ele trabalhava com anabio e a parte era com humanos
0: Ah, com manos. porque eu fui cobaia do cobaia. Não, eu fui voluntário eu que fui que eu me bata virtualmente aqui. Eu fiquei eu muito limpo, muito falando. louco assim. Não, cara, quando eu usei o negócio lá, eu travei, cara, eu fiquei muito. Eu não conseguia concatenar o pensamento. Foi muito interessante. Ele não falou o que que era. achei que fosse um dia de azepina, porque eu fiquei muito lesado.
4: Eu ah, fui cobaia. Claro.
0: <coughs> voluntário. Foi... Voluntário. Essa...
1: Corrigiu em tempo. Eu lembro da canab canabidiol, se não me engano. Que, que ah. na verdade canabidiol não altera a percepção, né? Não tem efeito psicomédico nem nada, mas é, se eu não me engano, o trabalho deles viram que tem um potencial efeito é, ansiolítico, né? Na hum. droga.
0: Em mim não deve ser efeito, não. Em mim, tico, tico e teco, ficaram perdendo a conexão.
3: Ô, ô, ô Gita, mas você não sabe até hoje que você usou?
0: Não. Caralho, como assim, velho?
3: Nem
1: vai. Bobiou.
0: Não, não sei nem se ele sabia. Se for o duplo
1: cego, ninguém
0: me revelou é, depois.
1: É, depois, mas eu não sei se eles mandam depois, avisaram, né? Que você tomou ou não. Acredito, acredito que sim, mas enfim. A que eu fui
3: voluntário no HC, eu tomei ketchup, ketchup, é, ketamina. Ketamina.
1: Aí, oh! aí o bagulho fica louco. Aí é legal, hein? É bom, velho. É é, gostei dessa história. Ele? Você sabe que a, a ketamina, né, na, na, hoje em dia ela tá super na moda, né? Na minha área de pesquisa que uma das coisas mais interessantes que ela é anestésico, né? Usada como anestésico, inclusive na na, na veterinária eles usam muito anestésico geral ali para animais e tal de pequeno e grande porte. Grande eu não sei, pequeno porte a gente usa, usa bastante, mas é, né, já começando talvez a, a, a explicar um pouco o por exemplo, a gente sabe que os antidepressivos, de maneira geral, eles demoram um tempo para eles terem um efeito terapêutico, a pessoa tem que tomar um antidepressivo e a partir de, da terceira, quarta, mais de mês, que ela vai começar a ter os efeitos terapêuticos, né? Vai começar a mostrar os efeitos terapêuticos. E a ketamina, ela vê como uma como uma revolução na, na área, né? principalmente relacionada à depressão, porque ela tem um efeito rápido e sustentado, com apenas uma dose você a pessoa já melhora né, os sintomas relacionados à depressão e ela não precisa ficar tomando continuamente depois de, de algumas semanas ela continua tendo ela tem ainda esse efeito terapêutico né só que tem todos os problemas associados com a adicção né a ketamina então essa poderia ser tomada em ambiente evolutorial com todos os cuidados médicos e tal mas é uma revolução na, na, na área da psicofarmacologia ketamina que é, é bem interessante
3: é, eu lembro que pra, no meu estudo era para era um, era Usar a ketamina era para fazer um modelo controle de esquizofrenia. Ela adora pra caramba.
1: Uhum. É que a, a ketamina também é, é engraçado né? Aquela coisa, e é bem do farmacêutico, isso não né? é, é remédio, né? As drogas, eles o que muda a, a, a terapêutica, ela pode ser tanto benéfica quanto um, né é, maléfica, né? Isso depende só da dose. E no caso da ketamina, ela é utilizada na nossa área com pesquisa básica, né, Básico dizer pesquisas com, com animais, né? Ela é utilizada como modelo de esquizofrenia. Ela induz né, sintomas ali, no caso no, no animal, por exemplo, que a gente associa com sintomas psicóticos que são observados em humanos que têm esquizofrenia. E ela é utilizada como um, um, um modelo farmacológico nesse sentido. E para né? Então ela tem efeito antidepressivo interessante, né? Terapêutico e ao mesmo tempo você tem tem que ter esse cuidado com pessoas principalmente pessoas que têm a predisposição genética à esquizofrenia né ou ou tem esquizofrenia e tem essa possibilidade de, de ter o um sintomas psicótico você tem que tem que ter um, um cuidado né extra cara, eu, eu interessante ser lembro... piora para depois melhorar
3: <risos> cara mas é, gosto, é. Tipo assim o, o efeito a sensação é imagina que você bebeu para caramba está bem meio que bêbado muito bêbado só que sem a parte de enjoo, sem, é só a parte, digamos, sem a parte de enjoo realmente, uhum. junto com um pouco do efeito da, do THC, tudo junto, mas sem, tá, sem, sem ficar enjoado, sem a ressaca, cara, é da hora, o efeito que, tá, não tem como explicar, mas é legal pra caramba o efeito que ela induz. Só que, que é, só que é, é um efe... desculpa, desculpa. Pelo que, até agora tá, tá virando droga de abuso, né, Special K.
1: Uhum mas assim ela se diz é um efeito legal mas também você tem, tem que observar que você estava num ambiente controlado né ali hospitalar então qualquer situação que saísse é né, um pouco da realidade ali você tivesse porque é, tem pessoas que não, não se dão bem né, com esses sintomas né com essa alteração de percepção e aí ela pode ter até um, um ataque de pânico né uma ansiedade exacerbada ali e como você estava num ambiente controlado provavelmente isso te trouxe a segurança né por isso que é importante, inclusive, esses estudos, esse tratamento em ambiente controlado. A partir do que você sabe que você tem profissionais que vão cuidar de você, que vão né, é, perceber que algo está saindo do controle, você vai ter um, um amparo ali. Né? Já na vida real, não necessariamente acontece. Né? Na vida real, sim, no dia a dia, fora do hospitalar. E é. Isso pode trazer uma insegurança né, para quem e tal.
2: Bom ponto. E aí, senhor, é, o que, que você me fala outra... da sua linha de pesquisa? O que, que você está pesquisando no momento?
1: Uh, então, uh, desde o, basicamente, do, do doutorado, eu, eu tentei entender a gente, né, tentando ainda entender, como, principalmente, como os antidepressivos funcionam, né? E, e, e nesse sentido, com a pesquisa básica, a gente se utiliza de, de testes animais né, para de alguma maneira tentar é, modelar, digamos assim alguns sintomas que são observados é, em humanos. Claro que quando a gente compara animais com humanos, a gente tem uma, uma distância muito grande, né? Mas existe alguns testes que a gente consegue definir alguns parâmetros, que esses parâmetros, ah, ele, ele tem a ver com algum sintoma ali no ser humano. E aí a gente observa o efeito do antidepressivo que a gente usa né, como tratamento ali para, no, no meu caso, pesquisa básica para esse animal. E, e a partir disso a gente... Pode, pode estudar determinada região do sistema nervoso central que, que altera tem alteração em tal proteína que tem alteração em tal neurotransmissor e a partir daí e aí então a gente começa a entender melhor como essa, como essa droga funciona né será que se eu tirar esse receptor essa droga vai vai continuar funcionando será que se eu tirar esse receptor em determinada área específica do sistema nervoso central que é importante para né para definir as emoções os sentimentos será que vai deixar de ter o efeito terapêutico essa droga? Então, é, é basicamente, de maneira geral, funciona sim desde o doutorado, eu tento que funciona, principalmente no caso até hoje, foi a, queta, a, a desculpa a flopsetina. Né? Agora, no pós-doc, eu estou abrangendo mais um pouco para os outros os outros antidepressivos, inclusive a, a ketamina, né? Mas tudo nesse sentido. A gente tem alguns testes animais, que a gente utiliza a droga e tenta observar, é, a partir daí, fazer uma inferência de como a droga funciona, né? como que ela estaria modificando o sistema nervoso central.
0: Isso aí que você falou, que é o tal do nocaute, você desativa o gene, remove o gene?
1: É, hoje, é, o animal nocaute, ele, ele é uma ferramenta muito interessante, com certeza, é, que você tem, né, a, tem ali, de, o animal já nasce né, com, é, com alguma proteína, receptor, que seja né, alterado, ou alterado, ou até completamente ausente. É, hoje em dia, você consegue ter animais que... Você, você não tem determinado receptor, por exemplo, em, especificamente em, em determinado tipo de neurônio. Então, assim, é uma ferramenta muito interessante. Um dos problemas com animais nocauticos que, que a gente fala é que, como ele tem essa alteração, desde do, do, do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento dele, ele provavelmente tem, tem é, alterações compensatórias. Né? Então, digamos que esse animal, ele, ele tem alterações ali, fisiológicas, do químicas e em geral que vai tentar contrapor aquela aquela alteração né a ausência daquele receptor daquela, daquela proteína então assim é um animal interessante que a gente tem que tem que tem que ter tem que ficar esperto olha ele é interessante mas ele pode ser de um modelo um né um, um modelo sujo né para você estudar determinado tipo de comportamento ou que seja não é só para psicofarmacologia que é importante né e hoje em dia você você tem né você tem é, você consegue fazer alterações diretamente com o vírus né você consegue retirar determinado é, receptor proteína em determinada região específica simplesmente injetando um vírus que vai que vai conseguir né é, de uma maneira específica alterar né uma proteína que o alvo que você queira então você teria uma, uma alteração pontual né que não veio desde aquele do desenvolvimento, então você não teria alterações compensatórias tão grandes que poderia sujar, digamos, né, os seus dados assim, então, né mas a gente tem, são diversas ferramentas, né, dentro da psicofarmacologia, e aí você a, a ideia é, você utiliza uma ferramenta, utiliza outra ferramentas diferentes, que você consegue no final juntar tudo e ter uma, uma ideia, né, de como as coisas estão funcionando cada ferramenta, ela tem os seus prós e os contras, né mas, no geral, a, a soma né, dessas, de todas essas ferramentas, de todos os testes, e, e né, que seja o que você faça, vai te dar uma ideia do que está acontecendo, né? Da hora, cara. E uma coisa que eu acho interessante é, falar aqui, vamos dizer, na minha área, a gente usa muito testes animais, né? E uma coisa que acho que é legal ficar claro para quem estiver ouvindo, né, para os ouvintes e tal... Que, ah, mas como assim? Animal tem depressão, né? Animal tem ansiedade? Isso é uma coisa que, que é, é pergunta de vó, de mãe, né? Sempre pergunta essas coisas para mim e eu fico assim, né? É difícil explicar. E, e claro, né? A, a, basicamente na, na clínica médica, né? trabalho com humanos, é tudo feito a partir da anamnese, né? você vai, você conversa com o paciente, né? com o indivíduo, ele vai te dar um feedback ali, ele vai te falar o que ele está sentindo, quais as alterações fisiológicas, né? emocionais que ele sente, que ele tem, e a partir disso o médico vai dar um diagnóstico. Você não tem, você não, isso não acontece com o animal, você não senta com o animal para perguntar como é que ele está sentindo, como é que ele está passando, né? Como é que ele, o que ele está pensando da vida. Então daí que entre esses testes que, que tem algumas, em determinada situação, você, algum parâmetro específico que você consegue associar, claro, mantendo uma certa parcimônia, né, com, essa, com esse link, com essa associação, mas a gente consegue dizer algo, né, de associar aquele determinado parâmetro com, com alguma característica específica, com determinada condição psiquiátrica, né, seja depressão, ansiedade, enfim... E aí, dentro desses, desses testes... Vocês estão falando muito, viu, gente, vocês vão me cortando aí e perguntando. Não, continua, continua. <risos> Mas dentro dos testes animais, o que é legal é que a gente verifica a qualidade do teste, né? São diversos tipos de testes animais. E existem algumas características de, 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 desses testes que a gente consegue avaliar, né? A, a qualidade, vamos supor, de, de, desse, desse teste. E existem três coisas que, que são importantes, por exemplo, a gente avaliar esse... Né, o quão fidedigno é esse teste para determinada condição psiquiátrica. Existe, supor, existe a validade preditiva, que a gente consegue saber, a partir do momento que a gente utiliza um, um fármaco, esse fármaco, ele vai, que é utilizado, vamos supor, fármaco que é utilizado como antidepressivo. Ele altera ele ali, ele vai modificar a percepção do indivíduo, tem é depressão, vai melhorar os sintomas e tal. E existe, vamos supor, um teste chamado teste do nado forçado, né, que a gente simplesmente coloca o animal para nadar. E a gente conta o tempo de mobilidade desse animal. E aí a gente associa que é, é, esse é o modelo de desespero. O animal, ele está ali. A, o nadar não é uma situação natural para o animal, né? Então ele tenta escapar e tal. E os antidepressivos, eles tendem a diminuir esse tempo de mobilidade. Ou seja, o antidepressivo funciona da mesma maneira que ele funciona um ser humano, ele está funcionando de alguma maneira ali nesse teste. Então a gente fala, então esse teste ele tem uma validade preditiva, né? O mesmo, a droga que é utilizada no ser humano, para determinada condição, vai alterar aquele determinado parâmetro no teste. Aí existem outras, outras validades, validade de face. Será que esse teste ele mimetiza situações que a gente observa no ser humano com relação aos sintomas? Que é onde a gente fala do teste nato forçado, por exemplo, que ele tem, traz, uma pode, talvez traça uma, traga uma situação de desespero, de desamparo, né? esse animal estaria ali é, passando por essa situação. E vamos supor validade de construto, né? Será que esse teste ele consegue alterar determinada receptor, proteína, o que seja, ali no sistema nervoso central, que também é observado naquela condição psiquiátrica em humanos, né? Então, tudo a gente tenta, associar, tudo a gente tenta ter esse, esse. Na pesquisa básica, a gente tenta sempre acompanhar esse, esse parâmetro. Em humanos, do que acontece em humanos, né? Tentar relacionar uma coisa com a outra, de maneira geral.
0: Eu né? ia falar que você pode perguntar pro animal como é que ele tá se sentindo, o dura se ele responder, né?
1: É, aí, aí provavelmente você tava, no, tava tomando ketamina no hospital.
0: Ah, você, ah, o, você ou você então, é o doutor
3: do é isso que eu ia falar. É <risos>
1: <risos> <risos> também. <Tô>
3: <risos> Ô, Kiko, oh, eu posso uma pergunta aqui, que eu pensei agora, não posso estar falando uma puta bobrinha. Hum. Ah, a gente pode meio uh, dizer que nesse caso da psicofarmacologia, por exemplo, você falou que não, não tem como perguntar para o animal se ele está deprimido ou não. É, isso é esse, é, A gente pode fazer que nesse caso a gente usa primeiro o modelo humano de depressão para depois tentar resolver um, um modelo de depressão em animal para depois poder estudar. Por exemplo, um exemplo aleatório. Uh, a gente sabe que na depressão a pessoa pode estar com baixos níveis de ah, caramba. Esse nome, o... Serotonina e dopamina. Isso, serotonina. Deu branco, caralho. Eu, eu, eu ia falar dopamina, mas não, tudo bem. Tá. <risos> serotonina. A gente sabe que o baixo de serotonina causa depressão em um humano. Uhum. Então, a gente, sabendo esse parâmetro bioquímico, essa condomíncia aí que a gente consegue transpor isso de uma de uma maneira, maneira bioquímica, induzir induzir isso no animal, para depois poder estudar melhor. A gente faz o contrário, a gente tem um modelo humano, transpõe para o animal para depois utilizar aquele conigente sem, sem ferir códigos éticos, é uma pesquisa bem feita, né?
1: Sim, cara, acontece, uh, acontece as duas coisas, elas, elas podem acontecer, né? você tem situações, vão pegar os próprios antidepressivos, se não me engano, acho que os antipsicóticos, a cromazine, os antidepressivos começaram também ali, é, inicialmente com, uh, acho que foi com a eproniazide, depois o Mipramina. Enfim, primeiro, uh, uh, um, um médico lá, acho que na década de 50, eu, uh, foi o Shuklen, se não me engano, ele observou, uh, tratando uh, indivíduos com tuberculose, ele observou que o medicamento melhorava a, a, a emoção daquele indivíduo, melhorava o humor daquele indivíduo. E a partir daí, ele percebeu, ele entendeu essa droga, ah, pô, essa droga é um potencial, talvez, antidepressivo, né? Parece que melhora a... Né? o humor desse indivíduo, como ele se sente, né? E isso não estava associado com o um efeito terapêutico é, com relação à condição em si de tuberculose, né? Não estava tratando a tuberculose e aí o indivíduo melhorava, era simplesmente o um efeito ali de humor e ela não funcionava como tuberculostático, né? Então, a partir daí, se entendeu que aquela droga ela é, ó, é um potencial antidepressivo. E aí, então, a psicofarmacologia começou a estudar essa droga, ah, mas o que, que será que essa droga faz? Aí viram que ela, acho que é inibe a mal, né? A, a, a enzima lá que degrada as monoaminas. Oh, Mono, então. Monoamina Isso. Então, pô, de repente, essas monoaminas, elas são interessantes, elas são importantes, né? Para essa alteração do, né? do humor desses indivíduos. E aí depois observaram: a serotonina importante, né? Dopamina também, noradrenalina, aí começaram a procurar outros tipo de medicamentos, aí você tem uns medicamentos, né, aí você tem uh, antidepressivos que bloqueiam a recaptação de noradrenalina, de serotoninas tem antidepressivos que bloqueiam a recaptação de, inclusive, de dopamina também, junto com esses outros dois neurotransmissores, né, e a partir daí, então, foram procurando outras drogas, né baseado naquele, na, naquele conhecimento prévio ali, que foi nada mais do que a gente chama de serendipte, né? Um, um fortuito acaso, né? Aconteceu ali. E também existem situações também que começam na pesquisa básica. Até mesmo a, a ketamina, os estudos com ketamina começaram há mais de 30 anos atrás com relação a... É, o pesquisador ele verificou que essa droga ela tinha efeito terapêutico ali no, em animais né em modelo básico na pesquisa básica e aí depois de 20, e 30 anos veio um cara e, e bom vou testar em humanos e viu que tem um efeito potencial sim muito né revolucionário na, na digamos na, na psiquiatria né com relação à depressão então assim as duas coisas podem acontecer não existe uma uma regra, digamos assim, as duas coisas são interessantes. Começou na clínica, a gente vai para a pesquisa básica para entender melhor como funciona, para planejar melhor os tratamentos. Começou na pesquisa básica, ali, ah, esse aqui é um potencial terapêutico, né? Então, aí vai para a clínica e realmente estudar se aquilo de fato funciona como o esperado, né? Então, tem, esses, tem essas duas coisas.
4: ok com eu tenho uma pergunta para você. Eu acho que, é, considerando que a gente está aqui falando, né, de pesquisa básica, é clínica, depois comprovada com pesquisa, e psicofarmacologia, é... eu queria que você abordasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, porque que é que... uma frase que você falou logo no começo que me chamou muito a atenção, como é que esses estudos dos medicamentos no sistema nervoso central, mais nomeadamente no cérebro, fazem com que a gente entenda melhor o cérebro. Por que que o cérebro é esse órgão tão difícil de entender, tão mais difícil do que, por exemplo, um fígado, ou um intestino, ou um coração? É, será que você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre o cérebro em si e por que que ele é esse órgão tão especial?
2: É, eu, eu, quero, eu quero só complementar também, Kiko, a pergunta. Uhum. É que assim, uma coisa que eu sempre ouço desde quando... Eu comecei a estudar né, psicofarmacologia, que é uma, é uma das áreas que eu me interesso muito.
3: Uhum.
2: É, a gente é, sempre ouvi muitas críticas em relação a, aos estudos que falam que eles é, foram aprovados muito próximo do efeito placebo. E alguma coisa nesse sentido, né? E algumas, Várias é. pessoas já criticam nesse sentido. E o que, que a gente sabe hoje, né? É, de, desses mecanismos e tudo mais... É, e se tem algum mecanismo novo ou como que está essa descoberta né, de, de, de mecanismos de ação diferente para o tratamento de depressão, por exemplo, baseado no, no que a gente conhece do cérebro?
1: Bom, então co começando, né, a, 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 a Ana Carolina, Ana Carolina, né? Isso <risos> perguntou, cara, por que que o cérebro é especial? É, é difícil, na verdade, a gente eu, né, como psicofarmacologista, eu tendo a, a pensar no cérebro como um órgão especial, mas né, é, se a gente for levar ser realista, acho que todos os órgãos são, são especiais. Né? A questão do cérebro é que ele, ele tem uma... Tudo bem, tem algo que você consegue retirar e ainda sobreviveu no cérebro, não. Mas, enfim, os, a gente tem milhões de, de, de neurônios né? e... e no nosso cérebro. Se eu não me engano, acho que a última pesquisa que fizeram e tal cerca de 90 bilhões de, de neurônios, mais ou menos. E, e você pensa que cada, neuro, neuro, cada neurônio está fazendo conexões com dezenas de milhares de outros neurônios. E aí nisso você inclui outros tipos de, de, de células que tem no sistema nervoso central: células da glia, astrócitos, sabe? É, Existe uma infinidade de, 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 de possibilidades de conexões. E dentro dessas possibilidades de conexões, a gente ainda tem centenas de neurotransmissores que estão que ali né, a todo momento sendo liberado ou não, em determinada condição ou não. É, em determinada região é liberado um neurotransmissor, vem outro neurotransmissor para regular aquela liberação anterior. Então, assim, existe trilhões, quentilhões de possibilidades de, 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 de da conversa, de conversa entre um neurônio tem uma região do cérebro central e outra. E, e é basicamente eu, eu eu tenho a ideia de que a gente nunca vai, provavelmente, entender o cérebro completamente. Eu acho que isso é uma é uma é um desafio que ele talvez seja até ilógico. A gente nunca vai entender completamente como funciona. Isso que... eu
4: Desculpa te cortar, eu acho que esse que é o ponto, né? É a complexidade do cérebro que, eu não uhum. sei, me corrija se eu estiver errada, mas essa complexidade, ela não é observada em outros tecidos,
1: em outros órgãos. Ah, sim. Talvez é, outros tecidos, sim, né?
4: Mas outros órgãos, conta, eu, eu elabora um pouquinho isso.
1: Sim, sim, não, com certeza, Essa não, é, não tem é, esse tipo de, de complexidade em outros órgãos, né? Mas uma coisa que eu acho interessante também falar, que... Os, os órgãos, né, os nossos, os outros órgãos do nosso corpo, eles são também importantes para para né, trazer a, a condição que nosso que nosso estado corporal é um está no momento. É a partir desse dessa condição do, do, do estado do seu estado corporal, o cérebro vai interpretar, vai entender como é que você está as suas emoções, como é que você está sentindo e a partir dali, né, ter uma tomada de decisão, ter um planejamento. Então, assim. A gente hoje em dia a gente entende que o cérebro ele, ele é complexo, claro, ele tem a sua ele, ele é especial nesse sentido. Só que o cérebro sem o corpo humano ele não é nada, né? Tem, a, tem até um pesquisador que ele propõe, ele chama da hipótese do marcador somático, né? Que ele que, que a gente antigamente a gente tinha ideia de que as emoções e a racionalidade elas eram coisas opostas, né? E ele argumenta que não, que a gente não existe o racional sem as emoções. E as emoções, o que elas seriam? Elas seriam as nossas respostas corporais, né? Como, o nosso, como os nossos órgãos estão, né? Você tem ali, quando você está nervoso, você se sente uma certa náusea, né? Seu estômago parece que está se apertando, suas entranhas começam né, a, ali a, a, a movimentar, a mexer, se sente aquela... Né? Seu estado corporal muda, seu cérebro, vai, seu cérebro vai interpretar aquilo. Então, assim, não existe o cérebro, não existe a nossa capacidade de racionalizar, de pensar sem essa questão corporal de própria, própria percepção, né? Essa percepção corporal de como como a gente está naquele momento. Então, eu diria que essa complexidade ela vem nesse sentido de de entender como o nosso corpo está funcionando, fluxo de pensamento, enfim, todas as coisas. E, e nesse sentido, uh, o cérebro é, é, ele, ele é eu acho é né, maravilhoso, né? Ele tem essa capacidade de entender como como as uh, é, 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 é engraçado, é o único órgão que estuda a si mesmo, né, se a gente for pensar. Olha, <risos> é. filosófico, da hora. É, é engraçado, porque é o único órgão que, tá, que, que estuda a si próprio, né, se a gente for Inception, pensar. Inception, né, o sonho é. dentro
4: do sonho, dentro do sonho, dentro do sonho, a gente... Matrix, cérebro matrix. Cérebro. É, 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 matriz, é
1: matriz. É uma é uma coisa surreal, e aí se você for pensar, a, a capacidade de... Uh, você, um órgão entender a si mesmo completamente, né? tipo, isso é uma coisa meio surreal, né? porque a partir do momento que você começa, sabe, aparece algo meio meio impossível, né? como é que você vai entender a si mesmo se você não, se você não entende tudo, se você está aprendendo sobre si mesmo, sei lá, é, é algo meio meio difícil de, de conceber, né? mas um, um, uma coisa que eu achei interessante, um livro que eu li que chama Ilha do Conhecimento, que eu acho que eu achei muito legal o que o cara fala, ele fala o seguinte, a, a ciência é como se fosse uma ilha do conhecimento. A ilha em si é o, é o nosso conhecimento próprio, né? E a gente, então, cada vez que a gente estuda, a gente faz pesquisa, a ciência, a gente aprende mais. Mas o que acontece? O horizonte aumenta, né? Então, o nosso conhecimento, ele está sempre aumentando. Só que o horizonte, que seria a analogia às perguntas, né? as hipóteses possíveis, as perguntas, ele aumenta também. Então, a gente está sempre aprendendo mais, mas a gente está sempre... Cada vez, que, cada vez que a gente aprende mais, a gente tem mais dúvidas, entendeu? Muito isso bom. É, isso tem é um outro
4: nome para isso também, para o mesmo conceito. Eu vou procurar aqui no Google para ver se eu lembro. Mas é um paradigma que dizia que quanto mais, isso é estudado pela psicologia, quanto mais quanto menos uma pessoa conhece sobre um assunto, mais quando perguntada essa pessoa acredita que tem domínio desse assunto. E, e, e aí, quanto mais ela estuda, ou seja, quanto mais conhecimento ela tem sobre um determinado assunto, menos ela vai dizer, quando perguntada, que ela conhece. Então, parece um paradoxo, mas é exatamente a mesma ideia da ilha. Quanto mais você se aprofunda e conhece sobre um assunto, mais você percebe o quanto você não sabe nada. De nada, né? <risos>
1: É, tem, eu sei que você está falando, é o um efeito Dani Kruger, eu não lembro o nome certo, Ah, tipo,
4: é, né? pode ser um efeito, alguma coisa é, uhum, a, a, eu vou lembrar desse, o
1: nome Algo desse tipo aí, mas isso também vai vai no, no mesmo sentido de eu não sei agora qual filósofo, mas é aquelas coisas que aparecem no Facebook, né que, é, acho que a frase é, a ideia é a mesma é, o problema do mundo é que os idiotas, eles têm certeza de tudo e as pessoas sábias, elas têm dúvidas, né? <risos> acho que vai mais ou menos nessa nessa mesma abordagem. Idiotas, eu falo assim, pessoas que não né, não, não sabem tanto da, daquele assunto e, e têm toda a certeza do mundo, né? Enfim, se você me pergunta, uma das preocupações hoje que eu tinha era, será que eu vou conseguir responder tudo? Tipo, tem horas que eu acho que eu, que eu cada vez mais eu sei menos, sabe? Eu te entendo. Te entendo. É uma coisa engraçada, a gente lê, lê, lê fala, mas meu Deus, tá difícil de conciliar todas essas informações, todas essas coisas, né? Parece que tem hora que não faz sentido, será que eu tô compreendendo? É, um, é, um, é uma dificuldade da, da carreira acadêmica, eu acho, a gente nunca tá feliz assim, com o nosso conhecimento, sempre tem algo a mais para buscar e, e se sente inseguro, né? E vem alguma insegurança e tal, mas é, é assim que funciona, né? Eu costumo, eu costumo até brincar para os mais jovens do laboratório, né? olha, quem, quem entra no mestrado e tal, faz esse... Olha, parece que é tudo confuso, né? É, é difícil entender, e é assim mesmo, viu? Não vai melhorar, não. O que é vai pior melhorar, que você pensa. É, o que vai melhorar é que você simplesmente vai deixar de ficar tão encanado com essa... Exato. Que, vai aprender a lidar com isso, né? Isso, é. É <risos>
4: Muito bom, é, João. Eu não sei se isso respondeu a sua pergunta ou você quer perguntar de
1: novo ah, para a e, Desculpa, lembrei do, da, do do João. Quer, quer, quer que eu já respondo? Vai lá. Tá. O oh, oh, João, oh, oh, seu, seu, seu eu lembro bem da sua pergunta. Cara, uma, uma coisa que é muito difícil na psicofarmacologia, principalmente trabalho com, com humanos, é que o efeito placebo ele é muito, ele é ele é muito Ele é fácil de acontecer, né? E aí isso surge muito os dados, né, os resultados, vamos supor, com relação aos antidepressivos. Né? E eu falo mais dos antidepressivos que é o que eu mais trabalhei, né? mas a gente, na verdade, a gente trabalha com diversos tipos de, de, de drogas e com os psiquiátricos e tal. Né? Ah, mas vamos por um estudo um, clínico antidepressivo, você tem um efeito placebo muito grande, geralmente. Então, assim, grande parte dos indivíduos vão melhorar só de tomar um placebo. E isso traz uma, uma um, suja os dados um pouco, né? Mas o fato é que os antidepressivos, isso já vem de longos anos. O fato é que os antidepressivos, eles realmente melhoram, né? A, 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 eles têm um efeito terapêutico realmente quando comparado com o grupo placebo. Embora esse grupo placebo tenha um efeito também já já grande. Isso acontece em todas as áreas da psiquiatria. Por quê? Porque, porque nós somos muito sugestionáveis, né? O nosso cérebro, nós, né, humanos, a gente, a gente é muito só, só, de, só de, Existe o efeito jaleco, que a gente chama. Só da pessoa aí no médico, o médico usa jaleco ou não, aquele indivíduo que provavelmente que o médico usa jaleco, que está mais bem aparentado, sabe que te dá uma atenção maior, você vai melhorar mais do que, outro, do que aquele outro indivíduo que foi no médico, que talvez não foi tão cuidadoso. E isso independente de, como, de tomar qualquer tipo de droga. Então a gente tem muito essa, essa, essa capacidade né de, de responder às comissões ao ambiente ali né e é, que te traga uma segurança maior e responder aquilo de, de uma maneira terapêutica né sem a droga sem qualquer tipo de droga mas o fato claro que quando você compara os efeitos antidepressivos com placebo por exemplo você vê realmente uma melhora entendeu mas você tem que tem tem que ter noção que esse efeito placebo é grande e isso né, principalmente nessas condições subjetivas, como depressão, ansiedade, né, você não tem, você não tem um, um parâmetro fisiológico, você não tem um exame para você fazer e falar, olha, você tá depressivo, exame, eu digo assim, né, um exame, sei lá, dosar alguma coisa, dosar alguma proteína, fazer um exame de sangue. Exame físico, né? Uhum. Sim, físico, bioquímico, aham. Uhum. Isso, então você não tem se não tem esse, esse aparato da medicina que vai te dar uma certeza de determinada condição psiquiátrica é tudo é subjetivo é a conversa ali que você tem com, com, com o seu com o paciente né então nisso é muito fácil você sugestionar você fazer que o indivíduo se sente melhor apenas né com, com atenção maior né com, com todo o aparato né, de cuidado em si, né mas enfim, você tem, claro, a estatística, os ensaios clínicos que vão, que vão tentar tirar esse ruído, né, para te falar, ó, essa droga realmente funciona ou não, entendeu?
4: Deixa eu ver se eu entendi, Kiko, porque talvez todo mundo que esteja escutando aqui, a gente não, não, não acompanha um pouco dessa discussão que a gente aprofundou aqui agora. O que, que você quer dizer com sujar os dados, né? Acho que é interessante colocar isso para explicar, é, que Sempre que se faz, sempre que está se tentando provar a eficácia de alguma coisa, de um medicamento, no caso aqui, né? Ou de uma uhum. molécula com, com função terapêutica, é, a gente precisa comprovar a eficácia comparando esse medicamento, ou potencial medicamento, com placebo.
1: Porque Isso, o placebo
4: seria o basal, o placebo seria nada. E uhum. essa molécula, que se fosse um antihipertensivo, hipertensivo mostraria pra gente muito claramente se ela funciona ou não, né? Porque Isso. ela tem que abaixar a pressão, e baixar a pressão, é uma questão fisiológica, é mensurável, é preciso, é exato. Agora, quando você vai estudar depressão, quando vai estudar outras doenças, é, perdão, psiquiátricas, é, é, você não tem parâmetros é, é, laboratoriais, parâmetros físicos para provar que aquela determinada condição está ou não e o quanto ela está melhorando. É tudo subjetivo, como o Kiko falou. Né? Uhum. Então, por causa disso, talvez... E aí, já vou para a parte que eu vou voltar para você com uma pergunta. Talvez, então, um só estudo randomizado em que a, a, a eficácia do medicamento seja muito próxima do placebo não seja suficiente como informação, como base para você dar um direcionamento sobre aquele determinado novo medicamento. Mas o tempo e ou, novos estudos e um, um, um conjunto... então de repente, uma. Como que chama isso? Revisão sistêmica, não? Eu sempre esqueço o nome dessa bagaça. Meta-análise? Meta-análise. Ah, tá. Uhum. Uma meta-análise, ou então <risos> uma revisão sistemática, era né? isso que eu ia falar, uma revisão é. sistemática. Ou qualquer outra coisa que, com o tempo, pode provar para a gente, com mais robustez, se esses dados indicam que o medicamento é eficaz ou não, e o quanto é eficaz, no caso, né? Sim, sim. Fala aí. Sei.
1: É, eu acho que assim, isso não só em psicofarmacologia, de maneira geral, né? A, a, a ciência, ela, a, a gente brinca, né? Que é a construção de tijolinhos, né? E aí você, é claro que um estudo em particular que faça com uma né, com a quantidade suficiente de estudo com seres humanos, né? Um N, um número de, de pessoas ali grande, e satisfatória para te, te dar que aquele, realmente, para te trazer a informação de que a droga funciona ou não, ele ele vai te dar um cerne, né? Ele vai te dar. Um, pô, isso aqui está acontecendo, essa droga realmente ela parece que funciona, só que a gente tem que ter em mente que é importante a comunidade científica, é, a, a, as outras pessoas, outros grupos, né, outros centros né, no mundo, outros países conseguirem corroborar aquela, 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 aquela mesma informação. Né? Porque você pode ter talvez alguma situação, alguma condição específica de determinado país, de determinado hospital que te trouxe aquele efeito terapêutico, por exemplo, ah, mas isso talvez não aconteça lá do outro lado do mundo, sabe, Onde, sei lá é neve seis meses por ano ou alguma qualquer outra condição que não seja a mesma da onde foi onde houve aquele estudo, né, é, inicial, preliminar, digamos. Então é importante sempre a, a comunidade científica, né, ela, ela, ela continuar os estudos, ela, ela, ver, ela verificar novamente se aquilo de fato acontece, aquele efeito terapêutico acontece, né? Isso serve para tudo também, qualquer tipo de estudo e tal acho que é importante essa, essa conversa, né? E, e, e o mundo inteiro e, e diferentes centros né? corroborarem é, determinado, é, determinado é, dado que você tem obtido tal, enfim, nesse sentido Eu acho que foi mais ou menos isso né, que você falou Oi, Carol Kai.
4: Oi, não, tô aqui é isso aí, obrigada
1: e, e com
2: relação ao mecanismo de ação, tem alguma novidade? Tem alguma descoberta Sei lá, dos últimos dez anos, né? Tem toda aquela questão lá do CBD também, né? do THC. Ah, sim.
1: E... Ah,
2: desculpa. E aí, como que quais são as, as novidades do, do, da, do mundo acadêmico, da psicofarmacologia?
1: Cara, igual eu estava falando, acho que a, a maior novidade hoje em dia está sendo a ketamina, a é, antidepressivos. Que é é uma, outra coisa que eu acho que é legal deixar claro. Quando a gente fala antidepressivo, a gente tem que ter em mente que os antidepressivos, de maneira geral, eles servem para ansiedade, eles tratam ansiedade, tra, tratam depressão, tratam transtorno de estresse pós-traumático, tratam transtorno obsessivo compulsivo. É, também tem transtorno disfórico pré-menstrual, né, que sei lá, é, algumas mulheres né, ficam pior do que deveriam enfim, e aí também ela serve como tratamento antidepressivo nesses casos então se assim, não é o antidepressivo, a palavra antidepressiva na verdade ela, digamos, ela seria errada né, porque na verdade tem vários tipos de condições que esses medicamentos tratam mas eu diria que na área da psiquiatria acho que a maior revolução ultimamente tem sido a ketamina nesse aspecto de ela ter um efeito rápido e sustentado que a gente não via, não observa, né, com esses, com essas outras drogas, né, que já são utilizadas no mercado faz anos e, né, e você tem elas demoram para ter efeito é terapêutico, tem também né, efeitos colaterais, efeitos adversos. Então a ketamina ela vem, ela vem nesse sentido como uma revolução, inclusive para situações graves, né, que o indivíduo tem é, pensamentos suicidas, né? Tem a possibilidade ali de, né, de 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 causar, fazer mal a si mesmo, né? Essas drogas, como elas têm um efeito rápido, elas têm uma importância muito grande clínica, né? E outra 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 revolução, diria revolução, mas está assim, tá hoje em dia está muito na moda, digamos que agora tá tá, tá crescendo muito, é o estudo com psicodélicos, né? Eu estudo com com drogas, né? Com, que eram antes, antes, antes previamente, é, somente conhecidas como drogas de abuso, né? Você pega LSD, você pega, sei lá, ibogaína, ayahuasca, tem vários trabalhos agora mostrando que essas drogas, elas podem ter um efeito terapêutico muito interessante. Claro, na condição controlada, né? Onde você teria um psicólogo ou um psiquiatra que está acompanhando, avaliando, levando a, aquela condição, né? um ambiente seguro, tranquilo, né, para você não, não surtar, digamos, e conseguir entender o que tá acontecendo, né.
4: Bom explicar que essas drogas são alucinógenas, por isso que ele tá falando de uso em, em ambiente controlado, né?
1: Isso, é, psicodélicos. Feitos
4: alucinógenos, é. psicodélicos, é. Uhum.
1: Isso. É, que essas drogas, é claro que no dia de você tomar uma droga dessa no dia a dia, né, muita gente toma, enfim, mas elas têm, elas têm, têm, elas têm um risco, né, tem um perigo. Inclusive, para quem tem predisposição à esquizofrenia, por exemplo, né, é, é muito ruim, essa pessoa pode ter um surto ali, pode desencadear a esquizofrenia né, em pessoas mais jovens que têm predisposição, ou essa pessoa simplesmente pode ter algum surto psicótico ali, ter um, um ataque de pânico, enfim, tem várias situações que quando não controladas, essas drogas elas não seriam benéficas, né? mas numa situação controlada hospitalar essas drogas alucinogênicas, né, psicodélicas, enfim, elas teriam um efeito aparentemente o que está subservindo de que elas teriam um efeito terapêutico muito legal e isso vem no sentido também de, de, de revolucionar a psiquiatria e porque essas drogas elas, elas na verdade muitas dessas drogas foram descobertas, né é, há décadas atrás. Você pega o LSD mesmo, o Robert Hoffman, que era um farmacêutico da Sandoz, na Suíça. Ele, ele descobriu o LSD. E aí isso acho que é a década de 50. E a partir de então ali, começaram estudos com essas drogas, né? Na parte de farmacologia e tal. Só que com a contracultura, é, contra nas né? o dos hippies e começaram a, a utilizar essa droga como um modelo recreativo, né? E aí começou essa política de, de, de proibir a, a, o estudo. né? É, a, houve a moratória, né? se proibiu o estudo com essas drogas. A, a, a ciência não podia mais utilizar essas drogas em humanos para poder estudar efeito terapêutico e tal. Então, a gente teve um, um intervalo de décadas que aonde não se podia compreender como essas drogas funcionam, como essas drogas alteram a psique humana, quais os benefícios dela. E agora está começando, está se recomeçando a estudá-las. Né? E nesse sentido, acho que elas elas vêm para para ficar e para... É, vem como uma revolução na área da psicofarmacologia, provavelmente.
2: É, um dos maiores efeitos colaterais dessas drogas é a vontade de fumar uma rave. <risos> <risos>
1: né? é, pode ser, também. Então, assim, então não é um efeito colateral tão ruim, né? <risos> efeito adverso muito ruim. Ô, Kiko. Oh. Tipo um uma
3: outra pergunta que não tem nada a ver com o nosso roteiro, também não sei se tem a ver com a sua linha de pesquisa foi essa semana eu tava vendo uma uma aula com a Milena aqui pelo Instagram que estavam falando muito da parte tipo a gente usa muito neurônio achando que tudo no cérebro é o neurônio é foda o principal ator é o neurônio ah mas tinham dois as pessoas que estavam apresentando a aula é mas também com algum sentido começaram a discutir a, a importância das células da glia que a Sim. gente vê na faculdade que a glia é o célula auxiliar que só faz o neurônio ficar vivo. Que o neurônio ele é muito só é, tipo um neurônio ele tem como função primordial passar impulso nervoso, né? E Sim. o resto da de alimentação, alimentação dele está tudo com, pela glia. E também vendo que ele tem um pouquinho mais, né? que um, uma glia consegue conectar a mais de dois neurônios. e Então vendo que isso está mudando um pouquinho esse, esse paradigma aí da da fisiologia cerebral. Você uhum. tem alguma notícia, alguma notícia sobre isso ou o que está rolando atualmente?
1: Cara, é, é isso mesmo. A, acho que a, 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 quem estudava o cérebro né, tinha essa, essa ideia de que o, o neurônio era né, a, a parte principal, a célula principal ali, tudo gira em função do neurônio. E, e claro, ele, o neurônio não deixou de ser importante, mas hoje em dia a gente... A, e antigamente a gente, tinha, a gente tinha ideia de que as células da glia, os astrócitos, os enfim, várias tipos de células da glia ali, que eles eram simplesmente células de suporte, né, que vão ali, de alguma maneira, favorecer, permitir o funcionamento correto do neurônio. E hoje em dia a gente sabe que essas que essas células elas têm uma, uma função primordial que, que, que não dá mais para chamar elas de células de suporte, digamos assim. né? Elas estão ali, de fato, influenciando a capacidade do neurônio de disparar, de, de, de se comunicar. Só que isso, é, é, isso é, uma, é uma função primordial. Não dá para dizer que começar os esportes. Elas também têm uma função metabólica própria ali. Elas têm alterações que estão associadas com transtornos psiquiátricos, alterações que podem ocorrer especificamente nessas células. Então, se assim, eu, eu diria que é realmente incorreto talvez dizer que, que os neurônios são os principais células do sistema nervoso central. Hoje em dia a gente tem, a gente tem a noção de que a glia está ali e é, é tão importante quanto. Entendeu? Então nesse nesse aspecto está tá completamente correto. a ideia que se tem hoje em dia na psicofarmacologia, na, né, é que a, a glia são as, as células gliais ali, né, astrocitos, enfim, eles são tão importantes quanto. E cada vez mais os estudos estão crescendo, né, né, nessa nessa área. Eu não estudei particularmente as células da glia em específico, mas está rolando muito, né, e isso traz de fato uma importância, né, muda um poucos paradigmas. Relacionado ao sistema nervoso central e tal. Outra pergunta que me ocorreu aqui agora. Voltando um
3: pouquinho à falar sobre da Carol, né? Diga, ah, você fez no um plano depressivo. Ah, Cléo, em Londres que chove sei lá, seis meses por ano com um médico com, com chuva, tal, tal. Aí só, não sei, isso é é bom para mostrar que, de fato, o ser humano não, ele não, vai, ele não depende somente do DNA dele, né? Mas também o ambiente vai influenciar também nessa parte, né? não é só o DNA dele que vai falar, não, ele, esse, esse DNA vai, vai reagir bem a, um depressivo, a esse antidepressivo, porém o ambiente que ele está inserido também é importante nessa resposta, né?
1: Sim, é, com certeza esse aspecto hoje em dia a gente tem essa, essa interação né, gene-ambiente, ela, ela é completamente, a gente sabe que ela existe, ela é totalmente importante para qualquer tipo de, de efeito ou qualquer tipo de, de alteração que, você, que a gente observe, né? mas a, a é claro que se a droga funciona aqui e não funciona em outro país, ela não deixa de ser importante, né? digamos assim. É, ela vai ter sua importância também, se ela funciona em determinada situação só. Mas eu estava querendo mais dizer, sei lá, com relação, talvez, a aspectos metodológicos de um hospital que ele utiliza, não tanto essa questão ambiental, que, né, é, tudo bem, eu falei ali do ambiente, né, de neve, não sei o quê, mas você teria, talvez, é, condições metodológicas que um determinado hospital ou um país utiliza ali, que. Que de alguma maneira ele não, não consiga ser. É, não, é não se generaliza para outros lugares, entendeu? E aí, claro, você tem, você tem os países nórdicos, né, que você tem ali um período grande de escuridão, de né, é, e aí isso influencia no humor ali da, daquelas pessoas. Você tem maior índice de depressão, ansiedade e tal, e talvez as drogas não sejam tão eficazes né, nessa situação. Mas de maneira geral, a gente espera que uma droga ela seja, em qualquer condição, assim, ela seja, ela tenha um efeito razoável, né, comparado com o um placebo e tal. Então é importante ter essa replicar esses dados em outros lugares que que fugiriam, né, de uma metodologia específica, um efeito específico metodologicamente específico, né, daquela, daquela... De
4: tal região. É, é isso mesmo, você tava, seu comentário foi no sentido de reprodutibilidade dos dados que você obteve de um estudo, né, e é Eu claro entendi. que, e, e você comentou sobre o ambiente, mas o ambiente como uma variável importante que pode fazer com que esses dados sejam diferentes de um país para o outro, mas entendi. no geral, é claro que a gente espera poder provar, por exemplo, a eficácia de um medicamento é, independente de quão importantes sejam as variáveis de um país para outro, por exemplo. Né? Isso, ou de uma perfeito. população, o máximo que pode acontecer é você descobrir que aquele determinado medicamento sirva para um nicho, e não para todas as pessoas como você estava imaginando, por exemplo, uhum. Chega, sei lá, perfeito. um novo antidepressivo, eu acho que ele vai servir para depressão de todo mundo, todo tipo de depressão, todos os graus de depressão, mas aí quando eu começo a estudar eu descubro que na verdade ele é melhor para, sei lá, Refe re depressão refratária, re depressão é, severa, com risco sim, sim. de autolesão, lesão, que é o risco de suicídio, é, é esse tipo de coisa, né?
1: Sim, perfeita. É isso aí. Perfeito que você está aqui para <risos> para trazer uma, uma melhor claridade do assunto. De novo para organizar tá? a bagaça. É. perfeito, É isso mesmo. Essa, essa acho que é essa a ideia.
4: É para isso que eles me pagam, tá? <risos>
1: E, inclusive esse é um assunto legal de, de, essa questão de, de, de replicar dados, né? a, a gente diz isso muito na, na psicofarmacologia a gente diz que a gente está em uma certa crise né? porque uh, muitos dados uh, é difícil de, de replicar, digamos né? a maior parte dos, da, dos, dos trabalhos que trazem o potencial terapêutico de uma droga na pesquisa básica vai para a clínica a gente vê, observa que ela não funciona tão bem assim, você pega drogas que realmente saem da pesquisa básica, vão para a clínica e vão ter algum efeito, acho que isso nem tanto só na psicofarmacologia, mas de maneira geral, acho que a psicofarmacologia sofre talvez um pouco mais com isso, é, são poucas as drogas né que você vai sair ali da, da pesquisa básica que vai de fato ter um efeito terapêutico no ser humano e tem muitos dados que né a pessoa tem um estudo aqui viu tal coisa vai outra pessoa dentro de outro um lugar não consegue replicar muito bem aqueles estudos então a gente, a gente entende que a gente está um pouco em uma crise a, a, a ciência eu não sei se é de maneira geral mas pelo menos na minha área tem se um pouco essa essa ideia e eu, então é que hoje em dia está surgindo grupos né que estão preocupados com essa com essa, com essa ideia de, de replicar, conseguir replicar os dados, é, a, a metodologia ser bem descrita nos artigos científicos. Então, assim, essa é uma área, é uma área bem interessante que está começando a ter discussão agora, sabe? Você pega esses trabalhos foda cara, das maiores revistas científicas do mundo, são os trabalhos mais difíceis de você entender a metodologia. São os que menos descrevem a metodologia bem, sabe? assim Com todos os detalhes... E é difícil você talvez replicar toda aquela condição e ver que de fato aqua, aqua, aquela determinada metodologia, aquela determinada condição utilizada, ela realmente ela, ela funciona em outro laboratório, sabe? Então tem essa é, tem que haver essa preocupação, né? Nesse sentido? Curioso é isso, isso, né? Porque é claro.
0: sendo na é. revista Megatop que eles pedem sempre um milhão de coisas para mandar, tabela, etc. A metodologia era para estar super ultra clara de você ter, sei lá o tempo de exposição à luz que esse bicho teve, temperatura, alimentação, quantidade de bicho na caixa, assim, todos os fatores possíveis, porque, a gente sabe, qualquer pequena
1: mudança pode interferir muito no resultado do estudo, né? Sim, sim. É, teoricamente, você tem os materiais suplementares, né? Você, poderia, você pode colocar tudo lá e tal, mas sempre tem algum detalhezinho, alguma coisinha que as pessoas... Que, que não especificam tudo bonitinho, sabe? Sempre tem alguma coisinha que você tem que mandar e-mail, às vezes perguntando, olha, como é que você fez isso, como é que você fez aquilo, e aí você descobre que não foi 100% como, sabe, como... Não como tá descrito, mas não foi descrito 100%, né? Aquela informação e tal. Enfim, uhum. várias, várias coisas que tem que melhorar, né? A ciência não é perfeita.
2: É, mas legal, vamos, vamos linkar isso daí com, essa, com, com o que a gente tem aqui no roteiro, com a pergunta de como que é a sua rotina do laboratório, é, você hoje trabalha mais com análise de dados, ou você vai é, esquentar a barriga na bancada, que, que, como que está o seu dia hoje?
1: Cara, ultimamente eu estou né, tô, tô trabalhando bastante no laboratório, fazendo os experimentos ali, no, caso, no meu caso com animais comportamentais, né, isso, isso envolve... É, diversos testes comportamentais, eu só falei do nado forçado, mas existe vários, vamos para a ansiedade se tem um labirinto elevado, que a gente utiliza a ansiedade generalizada, você tem quatro braços né, que são elevados e dois deles são fechados e dois abertos, os animais eles tendem a, a evitar os braços abertos, porque é um ambiente aversivo, né? ele está exposto à altura e tal, então se dá uma droga seolítica, esse animal ele vai explorar mais esse braço aberto, que é aversivo, então, tem vários testes, né? No caso, eu estudo muito o teste do medo condicionado, né? Que você condiciona, é, no meu caso, eu associo um som com um choque nas patas ali, né? Do, do, do animal. E aí, a partir desse momento, ele, depois, no dia seguinte, você reexpõe esse animal a, ao som, somente ao som, e ele vai, te, ele vai ter alterações comportamentais ali. No caso, ele fica parado, imóvel, entendeu? Então, ele, ele associa o som com o choque, ele, ap ele aprendeu né essa associação aversiva, e isso a gente utiliza muito como um, um, um teste né, relacionado a alteração de estresse pós-traumático, por exemplo, e, e memória, enfim, e aí com o tempo você responde esse animal a esse som, é, subsequentemente esse som, várias vezes é, é, você expõe o animal a esse som, ele deixa de apresentar novamente essa, essa resposta condicionada que a gente chama, essa, esse congelamento, esse comportamento de congelamento, a gente chama de extinção, e essa extinção está é muito associada com terapia cognitivo-comportamental, disposição ao trauma, que, que é utilizada em humanos para tratar o de estresse pós-traumático, por exemplo, ou fobias específicas. Enfim, então a gente sempre tem, tem esses testes né, que associam com o progresso humano e eu, E é o que eu estou fazendo ultimamente, estou em um laboratório, trato, no meu caso, animal com, é, com antidepressivo, eu vejo que facilita essa memória de extinção, ou seja, o animal, ele ele percebe mais rapidamente que aquele som não é mais aversivo, sabe? Não prediz mais aquele choque que ele tomou anteriormente. Por quê? Porque o som está acontecendo sozinho, sem o choque, por várias vezes. Então, ele reaprende que, aquele, que aquela situação aversiva não vai acontecer mais. E os antidepressivos aceleram esse, esse, esse aprendizado. E aí, nisso, eu tento reverter utilizando uma droga que eu injeto especificamente na, na região do, do sistema nervoso central, e essa droga, ela, ela altera a função de um receptor e eu vejo que reverte é, a, a, o efeito do antidepressivo, por exemplo, entendeu? É o que eu estou fazendo ultimamente. Lá na Finlândia, eu trabalhei muito com cultura celular, cultura primária. Você tem cultura primária neuronal que você, é, você é, pega um embrião, né do, do, da, ali você tem a rata grávida, você pega o embrião, você coleta o tecido ali de determinada estrutura, é, Geralmente hipocampo ou córtex, que são estruturas importantes né, para a resposta ao estresse, né, que faz, faz parte do sistema límbico. que são diversas estruturas que são importantes para essa modulação da, das consequências comportamentais do estresse. Enfim, você coleta esse tecido, você coloca na, na placa de Petri e você consegue fazer cultura dessas células elas começam a crescer não elas começam a crescer ali no caso dos neurônios elas não se multiplicam né mas elas crescem naquela cultura e você consegue tratar aquela cultura com determinada droga e ver o que alterou ali naqueles né, neurônios né depois você coleta esses neurônios e tal pode fazer determinados testes western blot para verificar se a proteína está alterada fazer enfim é, várias coisas e lá eu trabalho muito com cultura celular né e aqui eu estou fazendo muito comportamento, aqui, aqui, aqui em Ribeirão Preto. Aqui a gente tem uma facilidade muito grande para trabalhar com... A gente tem uma facilidade para trabalhar com animal aqui, que o pessoal não tem para fora. Para fora o animal é muito caro. e Enfim, eles, eles, eles utilizam assim, o, o animal para fazer um experimento específico. Né? E aqui a gente tem uma facilidade maior que a gente tenta aborda mais talvez a parte comportamental entendeu? e é o que eu estou fazendo agora que é, é bancada né é basicamente é praticamente bancada eu ir lá no laboratório trabalhar a bancada botar a mão na massa e depois claro você tem os dados que você analisa em casa né mas no meu caso não são não é esse lance de big data não é não é um monte de dado igual o mentira né teve é, analisou um milhão de coisas e acho que toma tempo né enfim eu, eu faço muita parte de bancada eu tenho que ir para o laboratório trabalhar no laboratório lá com os animais e tal. É basicamente isso. Ficou claro? <risos> Você falou que tem facilidade aí, porque tem biotéria, né? Isso, é, cara, tem... Digamos, para começar, acho que um, um dos pontos que a gente tem que deixar é, claro, talvez, por que que seria mais fácil isso, a ciência no Brasil, que ela é bem complicada, né? para começar, eu vou te dizer o que aconteceu, depois que eu voltei da Finlândia. Eu pedi uma droga para Eu pedi uma droga, acho que foi pela Sigma, simplesmente acho que ela demorou oito meses para chegar. E aí, nesse tempo, o que, que eu falei? ah Bom, resolvi escrever uma revisão, né? Claro que aí fiz outras coisas e tal, e fiquei acho que uns dois meses em casa escrevendo uma revisão, porque eu tive uma ideia e tal, enfim. E então, a, 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 muito, se você quer pagar mais barato, você tem que fazer importação, e a importação ela demora, cara, meses para chegar. Eu sei. Então, você... E aí você tem anticorpos, você tem drogas, você tem reagentes, e aí o que acontece? Muitas vezes chegam esses anticorpos, não estão funcionando, porque, sei lá, lá no aeroporto não guardaram de maneira adequada, o gelo seco acabou, tem, enfim, é uma dificuldade, cara, muito grande. E aí você, você planeja os seus experimentos uma coisa que é difícil, a gente, tem, a gente tem a ideia de planejar os experimentos, né você tem a sua hipótese, você planeja os experimentos, você manda para a FAPESP, alguma agência de fomento, tudo planejadinho, só que, cara, a ciência ela não acontece assim, né ela não é difícil você planejar tudo. E aí você aí tem situações que você tem que mudar, né você tem que fazer algum outro, algum outro tipo de experimento, usar alguma outra droga, e aí você não consegue fazer essas alterações rápido, porque você tem que pedir depois a droga, esperar meses para chegar e aqui a gente tem os animais, né? Então os animais seria algo algo que a gente tem de facilidade para trabalhar e a gente tem muitas drogas já no laboratório de né, de outros experimentos, de outros de outro de outros trabalhos, né? É, enfim, que a gente consegue utilizar ali, tal tá bom, então vamos fazer tal coisa que a gente precisa fazer agora porque não daria para esperar chegar um anticorpo para fazer aquilo que eu quero, tem que esperar oito meses, né? Então, vai, a gente vai fazendo o, o, o que dá, entendeu? E aí, nesse sentido, a gente tem os animais que facilitam um pouco, e, enfim, né? Aqui a gente pede animal, numa semana chega na outra, lá eles têm todo... A burocracia é maior para você trabalhar com animal, digamos assim. E eles também têm a possibilidade de fazer a parte molecular, é, é, é mais fácil, né? Cê, eles têm é grana, pede um anticorpo, pede um vírus, pede o que seja, chega no dia seguinte, entendeu? Então eles conseguem fazer outras coisas mais elaboradas, né? Mais fácil, digamos assim.
4: E teria também isso alguma coisa a ver com as leis de pesquisa em animais, o fato de que... Na Europa tem muito mais consolidada essa questão de, de não uso, não dando a animais ou não?
1: Olha, provavelmente sim. É, por exemplo, eu, eu fui para a Finlândia, eu tive que fazer um curso lá, né, de, de cuidados animais e tal, que demorou um mês para poder botar a mão no animal, sabe? E você vai entrar no biotério lá, cara, você, você, você parece um astronauta, né? Você tinha que colocar uma roupa toda ali, né, diferente, especial, não ter contato nenhum, nada, nenhuma parte do seu braço, nada ficar de fora. Você passava por um jato de ar, né, para tirar qualquer tipo de impureza física ali e tal, né? Então, assim, um cuidado muito grande. Você tem as pessoas especificamente que vão trocar os seus animais e tal. Então, assim, tem toda a dificuldade, os animais são muito caros, é tudo muito caro. Por dia, os caras pagam, acho que, por animal, coisa de... 4 euros, 5 euros, só para ficar lá no biotério, então assim, eles evitam muito.
4: Não é, você tem todos esses cuidados, e isso é faz questão... com que o custo basal seja caro, né, do animal. Sim. Uhum.
1: E, tem, e tem a questão, é claro, é a questão de ética, entra tudo junto, aqui no Brasil está começando agora, acho que mais, a, a, ficar, a, a ficar preocupado com essa parte ética, né, do, do trabalho animal, só que, assim, eu acho que são, como é que eu vou dizer de uma maneira sei, sei. <risos> É, enfim, é, é meio burro aqui no, no Brasil como as coisas são feitas um pouco, vamos, vamos dar um exemplo comparado com a, a experiência que eu tive na Finlândia né? lá o projeto, de, o projeto do comitê de ética lá era você mandava o projeto do comitê de ética para o laboratório inteiro a cada três anos e nisso você colocava todos os comportamentos que você vai fazer, se dava uma ideia de quantos animais você vai usar naqueles três anos e você usava a classe de drogas, para você falar ah, sei lá, inibidores de da, de ajoutensina, da ECA, inibidores de determinado de receptor. Então, você poderia usar, você não precisava especificar tal tipo de droga, mas a classe de drogas, ou um experimento ali, comportamento de maneira geral. Aqui no Brasil, você tem que mandar por projeto. Cara, eu, e o projeto, igual eu falei, ele muda com o tempo, você, vai, você tem que mudar algumas coisas, né? Não, não é tudo, tudo não acontece como esperado, você tem que mudar, ou você vai responder que seja um paper, né? Você mandou um paper, um artigo para ser... Então, a revista vem os revisores e pede para você fazer tal coisa. Cara, ninguém vai mandar esse experimento extra para o comitê de ética, porque vai demorar meses para chegar a resposta desse comitê de ética. Então, assim, existe muita, existe coisas que muitas coisas que tem que melhorar. A gente, a gente faz experimento com um determinado teste animal, e aí você, você tem um outro aluno que vai estudar o mesmo tipo de, de teste animal, vai mudar a droga, que já é uma droga também que já é utilizada em outros, em outros projetos, Aí tem que mandar de novo, sabe? Esse projeto para o Comitê de Ética, é uma coisa que não faz o menor sentido. Então, se assim, tem uma certa dificuldade, mas acho que as coisas estão melhorando. Agora está tendo um controle mais rígido e tal, mas eu diria que nada comparado, provavelmente, com... Pelo menos com a minha experiência com a, com a Europa, ali, entendeu? Né? Então, nesse aspecto, acho que realmente é mais fácil aqui, né? De trabalhar com animais aqui, é mais barato... Para a gente é mais barato então, essas questões. Muito interessante.
2: É... Acho que a gente já contemplou todo o roteiro, não de uma tem só bem pergunta, bem. né? Ah? Tem só que, que, última... é, que é da, das novidades, né? Mas ele já falou da ketamina e tudo mais. Parte do, dos É isso?
3: Da, As lias.
4: Alucinógenos.
3: Das, <risos> do, do, dos, das
2: coisas pra rave.
4: Ah, é?
2: <risos>
1: <risos> Mas agora que você comentou de novo das novidades, voltando um pouco, é engraçado que... Cara, nessa área de psicofarmacologia, as novidades, elas, elas estão paradas faz um bom tempo, né? Você teve a revolução dos antidepressivos ali há 40, 50 anos atrás, e a partir de então não teve nada de novo, de muito novo, né? Você teve a copromazina também, para a esquizofrenia, né? E depois, você, basicamente, não, teve, não surgiu nada de interessante, a não ser agora com a ketamina, né? Então, a gente teve... 50 anos de, de intervalo e de sabe nada nada de interessante surgindo na nossa área então é uma, é uma era bastante difícil de, de, de trabalhar até até o, o orientador lá na Finlândia né, ele falava assim a neurofarmacologia está fora de está fora de moda ele falava isso né difícil publicar um trabalho muito foda né com a só só com neurofarmacologia eu então, você tem ferramentas né você tem as dreads as ferramentas você consegue modificar as, as pessoas de, de receptor especificamente né? em tal região, você tem a, a, a caspa... A, a, cara, Ixi, bases, não, crispy... não, não é, Cas... é isso, o CRISPR-Cas9, CRISP, CRISP, por exemplo. Então, assim, a parte molecular hoje em dia tá muito foda, tá muito... tá desenvolvendo muito rápido. E a neurofarmacologia, a, as drogas, né, são de certa maneira sujas, ferramentas sujas, né? A gente não fala na farmacologia que a, a droga, é específica para tal mecanismo de ação, né, ela tem uma seletividade para tal receptor, para tal proteína, mas isso depende da dose, né, depende da, da concentração que você usa, depende da, depende da região, então ela tem, ela tem uma um abordagem mais, digamos, tem, tem um ruído maior, é uma abordagem mais suja, sabe, a não ser que você queira estudar como elas funcionam, né? no caso dos antidepressivos, por exemplo, aí você tem todas as outras ferramentas que vão... Que podem te, te ajudar, né? As ferramentas mais elaboradas, digamos. Mas, enfim. Cara, okay, quero...
2: mas me diga aí, o que, que você acha dessa história aí da, da cannabis, né? Porque muito está se, se falando para tá? depressão, tá? autismo. Ah, é, ah sim. Se né? tem toda essa, essa questão aí, que envolve até uma, uma, uma neurofisiologia, sim. uma neurofarmacologia.
1: Né? Sim, Não,
2: sim, é.
1: Eu esqueci de comentar, a, a, no caso que você falou da cannabis, né, é importante a gente lembrar que, bom, pelo menos os ultimamente os, os trabalhos eles estão focando muito no cannabidiol, né, que é um dos compostos né, da, da cannabis sativa. Você tem ali acho que mais de 400 compostos ali né, na cannabis sativa e um deles é o cannabidiol e ele e ele está sendo muito estudado, que ele aparentemente tem efeito terapêutico como antidepressivo, como ansiolítico. Inclusive, no nosso laboratório foi onde começou o estudo com né, relacionado com a depressão, né, a alicaçâmia, na né, pesquisa base, né, tem efeito antidepressivo. Na clínica, hoje, já tem, tem algumas coisas sendo feita, feitas, provavelmente. Só que assim é bom lembrar que o cannabidiol não tem efeito psicotomimético, né? ele não altera a percepção do indivíduo, ele não é igual ao THC, que é outro composto, que é o responsável pelos efeitos né, de alteração de, de percepção, né? Que quando a pessoa fuma maconha, ela, ela tem. Então, o canabidiol não tem nada a ver com isso. E o canabidiol, ele, tá, ele, ele, é, ele tá, tem muito trabalho com relação à, epilepsia, à convulsão à epilepsia, né? Tem até uma síndrome lá, que eu não esqueci o nome, que você tem, acho que crises convulsivas ali, frequentes, bastante frequentes, incapacitantes, e o canabidiol tem um efeito assim lindo, sabe? Então agora está começando a, a, a estudar o canabidiol, parece ser muito promissor, só que tem muito esse lance do ah, canabidiol, tem muita gente que entende o canabidiol como maconha, né como um THC, e são coisas completamente diferentes, digamos, né? E também é uma área que está crescendo muito, a minha, a minha orientadora do doutorado, desculpa, do mestrado, a Sâmia, que também me orientou no doutorado, não oficialmente, ela foi contratada agora na Dinamarca, a Sâmia Joca, como professora lá em Aarhus E ela acabou de ganhar um grant de 5 milhões de coroas dinamarquesas, que deve dar o que uns, sei lá, uns 600 mil euros, para trabalhar com o canabidiol, por exemplo. Então, assim, no Brasil estuda muito canabidiol, a gente até agora é, está constru, construiu, né? acho que já está pronto um centro aqui para poder estudar o canabidiol, a parte clínica, né, tem a parte da, também de pesquisa básica, construímos um centro inteiro aqui, né, junto com o financiamento da indústria farmacêutica para estudar especificamente o canabidiol, só que é uma coisa assim que é, é no, no mundo inteiro o estudo, é claro, mas no Brasil acho que é, o, é onde mais se estuda o canabidiol e agora, né, é, provavelmente isso vai, vai generalizar mais ainda, né.
0: Curioso, né? Porque aqui tem tantos entraves que ficam colocando aí por causa de conservadorismo burro, que pessoal, ah, eu escuto a falar, ah, é maconha, é maconha. Meu, e se daí sim. você extrair uma droga boa, que nem a morfina, vem do ópio, poxa.
1: Com certeza, né? A heroína, come... a heroína tudo bem, é uma droga de abuso e tal, mas ela. ela... Era remédio pra tosse ela começou então ela começou com uma droga uma droga terapêutica ali depois se vir, viram que ela esse essa parte ruim né de adicção de dependência mas isso não quer dizer que todos os opioides são ruins né você tem é uma das drogas mais utilizadas né na, na clínica dos Estados Unidos em vários lugares que é importantíssimo para como para a dor né para trazer um alívio ali né, no, no ambulatório ali então assim esse negócio de, de determinar essa, 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 esse julgamento né, que tem muito Cara, é, duas, um é, moral, velho, é um preconceito moral, velho. É,
4: que... tem todo um contexto histórico e social nessa coisa de, de taxar a maconha como, como uma coisa do capeta, né? É, sim. Então sim, é complexo, gente. Tem muitas variáveis aqui. Aliás, a gente podia trazer alguém para discutir política de segurança pública, né? Tinha uma pessoa na Maléli que fazia isso, não tinha, João? Um advogado que trabalhava na Malele
2: Tem, tem sim. Você não Já quer chamar sim.
4: ele a gente falar de segurança pública? Porque se política de segurança pública tem tudo a ver com, com essa história de, de, de o que, que fizeram com a maconha historicamente, né?
1: E... Sim, é bem legal isso mesmo.
4: Sim, sim, é um, é um tema muito, muito, muito massa. Enfim, desculpa. <risos>
1: Não, mas com certeza, é isso mesmo. E isso atrapalha muito, né? Você pega a discussão ali, acho que no Senado está tendo discussão agora, para Né? para Acho que pro THC, o THC também ele tem efeito terapêutico, né? Você pega, se não me engano, a esclerose múltipla, se não me engano, tem o Sativex, que o THC é importante para o efeito terapêutico da droga ali, na esclerose múltipla. Isso, se eu não me engano, na esclerose múltipla. Então, ela também tem um efeito terapêutico. É.
4: é o que você é. falou, né? Não é porque é alucinógeno que não tem uso nenhum, e que, que a gente tem que abominar o uso recreativo. É, pode ser muito bem que seja um, um, uma determinada substância que tenha um efeito alucinogênico, mas que dentro que isso tem um uso terapêutico, seja lá qual for, entendeu? Então, sei, não, não, não existe todo esse preconceito de não pode, não, não deve, porque né? Enfim, não vou começar é. essa discussão, porque senão ela é enorme. É, <risos> é, a gente que eu começa falar. a falar que o álcool é muito mais adictivo do que a cannabis, é. e, enfim. E muito
0: né? mais nocivo no socialmente, né? Porque nocivo, é muito mais gente é. consome álcool e faz muito calada.
4: E é uma, uma droga legal, né? De uso claro, legal.
1: Essa é uma discussão que eu adoro. Isso aqui, isso, nossa, leva é. muitas coisas. Um livro que é interessante nessa área é aquele High Price, é um pesquisador de Columbia, esqueci, é Carl Hart, acho que é o nome dele. Que ele, ele, ele traz uma abordagem bem legal sobre drogas né, de abuso, que eu, eu, eu tendo a concordar com ele. Ele fala que o maior problema com as drogas de abuso é a sociedade, não é a farmacologia não é como a droga funciona em si não é como ela altera a percepção é verdade. do Verdade.
4: quem abusa é a pessoa, né? É como,
1: é como a sociedade enxerga aquele usuário, entendeu? como claro. marginaliza aquele usuário, como criminaliza aquele usuário, e aquilo faz aquele indivíduo né, se tornar um paria-social e aí vem todos os problemas né dos aspectos sociais relacionados ao, ao abuso de drogas. né É muito
4: bom isso. Não é o fato da droga existir, né mas é, sim, sim, é, sim é o fato de existir a pessoa que abusa daquela droga e como a gente, como sociedade, enxerga ele e, sim, e a isso. falta de assistência que a gente é, dá, inclusive. Né? Mas tem também uma questão histórica de... Guerra às Drogas, não sei se vocês vão lembrar. É, Começou é, com não sei qual presidente dos Estados Unidos. É, aí que vocês... é,
1: sim, tem quem era ele? É, né?
4: Não, Reagan, Nixon. não é?
0: Ah, foi desses aí, conservadores, né?
4: É, é eu
0: vou falar o Roosevelt, mas eu, tenho, eu não lembro o nome desse sim, aqui. O Roosevelt é é. <risos> né? A gente decente. aqui
4: não é historiador, mas enfim. É, sim. 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 Eu, tem um livro, eu vou deixar aqui, já que você trouxe um, um pesquisador como dica, eu trago uma, uma mulher como dica, é... Eu não sei se vocês já ouviram falar da Ilona Zabo. A Ilona Zabo, ela, é, ah, ela, é... É pesquisa... ela não é pesquisadora, é, pode ser, acho que sim, mas é mais ciências sociais. Assim. Ela, é, ela trabalha em segurança pública, ela tem uma, uma organização que faz estudos sobre, voltados para a segurança pública na América Latina. Ela é casada com um canadense que também é, é, faz estudos em, em segurança pública, ele é um speaker assim, bem conhecido no mundo, acho que chama Robert alguma coisa, e a Ilona ela é sensacional porque ela, ela costuma traduzir esses temas super espinhosos de segurança pública numa linguagem muito palpável, e, e de uma forma muito às vezes usando histórias reais, às vezes usando metáforas, mas ela conta pra você o que está que por trás dessas histórias. Ela tem alguns livros publicados desses assim para falar com gente como a gente, né? Que não são livros é, uhum. técnicos. E são sensacionais, assim, sensacionais.
1: Eu, acho, eu acho que ela foi na roda viva da cultura. Foi,
4: com certeza, mais de uma vez capaz. Porque ela, ela, é, ela é muito boa, gente. Ela, que no é começo...
1: Qual que é o nome dela, Carol?
4: Ilona, Ilona. No começo hum. do governo Bolsonaro... e eu ia falar. E, Exato, iam chamar ela para trabalhar Deixa em alguns ministérios. Essa. Porque ela é técnica, e né? Da justiça, é, do Moro. É, ele quis chamar ela e a hora que bater... Porque ela é do Rio de Janeiro também, né, gente? A hora que bateu o nome... Assim, a história dela começa da época da campanha do desarmamento no Brasil. Ela trabalhou, se eu não me engano, com o Fernando Henrique. Eu sei que ela trabalhou com o Fernando Henrique Cardoso na época do desarmamento, eu não sei exatamente qual foi esse contexto, mas enfim, não vem ao caso aqui. E aí ela, desde então, ela trabalha com segurança pública, né? E ela foi chamada para compor o um Ministério, acho que era do Moro, né? Que é o Ministério da Justiça. E assim que bateu o nome dela no ouvido do Bolsonaro, ele fez um jeito, um jeito de dela de sair fora.
1: Sim, sim. É, é. é como a gente está indo, né, ultimamente. Mas
4: ela tá, Enfim, ela tem um papel superativo, assim. É, tanto através da organização dela, que se chama Instituto Garapé, quanto, sei lá, as ações que ela faz, assim. Ultimamente eles lançaram uma, uma campanha para que as pessoas identifiquem o que, que eles podem fazer, como o que, que a gente pode fazer como sociedade? Como você pode ser ativo como cidadão? Eu, eu achei isso. Gente, tem umas ideias. Nossa senhora, eu queria que essa mulher fosse presidente, sabe? Ela é muito incrível, ela é muito incrível. Quem não conhece, fica a dica. Ilona Zabo é incrível. Siga o Instituto Garapé,
2: Vamos trazer ela para cá e... o ano que vem.
4: Aham. Uhum. Meu é, sonho. É. Se vier Ilona Zabo aqui para esse podcast, meu filho. Eu tô
3: com a Vânia. <risos> e,
1: e, e o Arnoldo. E o Arnoldo. E você estava falando do presidente, eu fui ver que agora é o Nixon, década de 70... Teve a guerra às drogas, e aí, né, só acabaram todas as pesquisas e tal... E lembrar também que nos Estados Unidos teve a lei seca, né, década de 20... Que e é, aí, é anterior... E aumentou o né? consumo de álcool absurdamente, né... Quer dizer, nós é, é porque tem máfia, toda essa né?
4: questão, né, quanto mais você mistifica o debate Sim. de uso desse tipo de substância... Mas você, vai, você, como país, no caso a gente, o Brasil, vai chegar atrasado num mercado, que é um mercado que está se consolidando mundialmente. Né? Então, enquanto a gente fica nesse debate ideológico, a gente está perdendo a oportunidade de participar do mercado da maconha, que ele é uma das coisas que vai ser o futuro. Né? Tanto para a produção desses princípios ativos que são usados medicina, de, na medicina, Quanto para uso, medic... uso recreacional mesmo de maconha, porque isso é uma tendência que está vindo muito forte é... e, e, e a gente vai chegar atrás na corrida, né? Essa que é a questão.
1: Com certeza. Cara, e, e o cannabis o nos Estados Unidos, acho que até é um exagero. Você anda na rua, pouco povo tá vendendo canabidio quanto é lugar, cara. É uma coisa impressionante lá. Tem canabidoto em qualquer é jeito. Fora agora também alguns estados, né? A própria maconha, né? Mas assim. É, é, é engraçado como há, é, há essa diferença tão grande, né, de um país para o outro, essas coisas.
3: Kiko, ok, Voltando um pouquinho na sua fala, falou a, a, a psicofarmacologia ficou parada, tá parada, tem uma pausa aí há um tempo atrás.
1: Mas... É com relação a, com relação às droga, essas drogas, né, utilizadas é, como é. de abuso também, recreativas e tal. Né? Você fala isso.
3: Não, falando das, das drogas clássicas, né? Que a
1: gente ah, fez, Ah, tá.
3: Uxetina, mitramin, as, as, é, as é, a,
1: a pesquisa não parou, só que assim, não teve nada de novo, né?
3: Então, ah. sim, a pesquisa não parou, mas... É, 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 eu só queria, só queria deixar claro para os, para os ouvintes que, assim, o seu trabalho como pesquisa básica é justamente isso. Você vai descobrir os novos mecanismos fisiológicos para, para saber como que o cérebro atua, né? Como o trabalha no normal dele, o basal, para sabendo desses dados, como que é o normal, aí que a gente pode é, também trazer novidades em, em medicamentos. A, 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 o seu tipo de pesquisa, pesquisa básica, é muito importante para isso, né?
1: Sim, é, é, com certeza. Eu acho que isso é algo realmente legal de destacar, até isso até isso me lembra, traz um pouco, acho que é é legal também comentar, tem um livro do Carl Sagan, que ele fala O Mundo Assombrado pelos Demônios, E eu adoro esse livro. Muito com... bom, muito bom. E, e, eu, e o que eu acho, eu tinha, quando eu entrei, na, quando eu entrei na, na, na academia, no mestrado, doutorado, eu tinha a ideia de que a pesquisa básica, toda pesquisa ela tem que ter o um foco no ser humano, ela tem que ter um, um porquê, digamos, de existir, ela tem que ter é, uma finalidade prática, sabe? E depois que eu li esse livro... E ele, ele fala que não, cara, a curiosidade em si, ela já é suficiente para você, não há necessidade de haver uma perspectiva de, de prática para na, o no nosso, nosso dia a dia ou para o ser humano. Ele fala que até até porque se fosse, se fosse assim, muitas descobertas que hoje em dia são de fato importantes para nós seres humanos, elas não teriam acontecido. Aí você pega uma recorrência, você pega a parte de radioatividade, imagina, você vai... Propôs antigamente, ah, que vou estudar determinado minério que é radioativo, que nem sabiam que é radioativo, não sei, enfim. Para ninguém imaginava que isso poderia ser importante hoje em dia, exemplo para você usar para tratamento de câncer, sabe? Ou, sei lá, pega as ondas de rádio. Quem que imaginava que isso serviria para alguma coisa? No próprio livro ele discute isso, me dá esses exemplos ou e vários outros, né? Você pega na parte da, de neurociência tem o Candel ele ganhou o um prêmio Nobel, não lembro qual ano agora, mas deve fazer uns 30 anos já, 20, anos, ele estudava a plisa, que é uma lesma do mar, e a partir em estudo com a plisa, ele 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 conseguiu associar o, o efeito de neurotransmissor com o comportamento, né? como é que ela conseguia é, movimentar ali a partir dessa, dessa alteração neuronal, e isso trouxe toda uma um abordagem científica, para a área, revolucionou a área, sabe? E hoje em dia a gente, porra, please, uma lesma do mar, quem que ia imaginar isso? Então assim, eu acho que a, a, a curiosidade em si, ela já é suficiente, sabe? Ela já já deveria ser suficiente. Hoje em dia é uma coisa que está se perdendo muito os grants, né? Você tem que vai conseguir dinheiro, todo mundo reclama, você tem tem que ir lá encher linguiça dessa perspectiva prática, né? Trazer sempre alguma coisa do ser humano, da clínica que pode, ah, se pode influenciar, pode ser importante. Mas, na verdade, isso não deveria ser assim, entendeu? Mas é claro que a gente tem né, aquele sonho, aquela ideia de tudo que a gente faça aqui na, na pesquisa básica, que aquilo algum dia vai ser importante na clínica. A gente tem essa, esse sonho, né? Tem essa ideia, com certeza. Mas é, porque... não deveria somente ser isso, né? Viver em função disso, a pesquisa.
4: A pesquisa básica, ela constrói um conhecimento, um tijolinho por vez, né? E, e aí... Isso. É isso, às vezes vai formar uma parede, às vezes, por enquanto, não, né? A gente nunca sabe, porque pode ser que no futuro vai formar alguma coisa, aquele tijolinho, né? Você só Sim. deveria ser responsável por colocar ele lá, né? Mas eu Sim, entendo, por outro bem. lado, a necessidade de você, pelo menos, ter alguma aplicabilidade. Mas é, é complexo, né? É complexo.
1: É, é, que, é que eu acho que uma coisa que vem muito, assim, ah, pô, tá gastando muita grana com coisa que talvez não vai ter uma, uma função ali, na prática... Só que a gente tem que pensar o seguinte, que isso funciona, é, é questão de probabilidade, né? Quanto mais coisas a, a gente se permite pesquisar, vai ter uma ou outra coisa ali que vão surgir, que vai surgir, que vai revolucionar tudo e que vai valer a pena por todas aquelas outras coisas que talvez não trouxeram uma, algo prático, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa noção. E se não fosse dessa maneira, não haveria aqu aquela coisa revolucionária, né? Você pensa, né? muitas coisas não, não haveriam se não fosse a curiosidade per se si a ciência. Então tem que ter esse, tem que ter essa, né, esse, esse equilíbrio, ter, ter essa noção, né, de que a curiosidade em si ela, ela, ela é muito interessante.
0: É, você falou de novidades, aí eu lembrei que estava para entrar aqui no Brasil um antidepressivo que ele é de uso nasal e essa era uma grande novidade, porque assim pensar em, falou, em mecanismo novo, em drogas novas. Então o pessoal está variando para o mecanismo e conseguindo coisas bem diferentes. me querido não, é, via administração diferente e conseguindo
1: resultados bem diferentes para em relação ao que existe no mercado, que até é bem curioso. Sim, se eu não me engano é a própria ketamina mesmo que eles estão tentando fazer. Acho que já, acho que até agora acho que foi aprovado agora é pouco. Sim, e... é, é ia aí, esse ano. Sim, é a ketamina que aí seria uma via mais é, fácil né, de administração e tal. É, são várias, muitas discussões interessantes, complexas e que dá para fazer podcast só com isso, com certeza,
2: já fica o convite para voltar, <risos>
1: Bom, é,
4: senhorita... vamos trazer, você gosta de estudar drogas de abuso, ou, ou, Kiko?
1: Cara, eu sempre me interessei muito, eu lembro quando, eu, quando eu comecei o mestrado, eu falei para o nossa, eu quero estudar isso, quero fazer isso, Aí né, a gente acabou de começar, e aí existe esse teste do nada forçado, cara, que você coloca um balde, e você faz o teste, né, sem muita necessidade de dinheiro, e aí ela estava começando o lab, né? Falou, não, vamos focar aqui, depressão, estudar aqui essas drogas depressivas nesse, nesse teste e tal. E eu não consegui muito ter essa abordagem mais que eu queria. Hoje em dia ela, ela seria completamente possível. Só que eu sempre li muito, eu sempre gostei bastante, né? Apesar que faz um tempo que eu não consigo ler tanto mais sobre esse assunto, mas eu sempre acompanhei. Eu tenho uma noção legal, assim. Legal. Então, não, eu acho...
4: que eu acho que você é um ótimo candidato para vir junto com, com esse moço da Malelli, que a gente estava comentando aqui de trazer.
1: Que, ah, e, que... e, e, se for o caso, até me avisa que eu dou uma lida melhor, dou uma pesquisada também uhum. nessa, nessa não, área. Fica
4: tá... tranquilo, porque eu acho que o conhecimento que você já tem já vai ser suficiente para a gente fazer uma discussão. A gente vai, gosta
3: mas de. Mas já, vai lendo, vai lendo, vai, vai rolar. Ah!
4: Vai, 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 lendo. Vai, vai, <risos> vai estudar, vai, lendo. vai estudar.
1: <risos> Cara, eu lembro uma vez que eu tava, acho que estava no doutorado e a Samia foi convidada para dar um. para ir numa, numa, numa bancada de discussão sobre drogas de abuso, não na UNAERP. E ela não podia, ela, ela me convidou para ir no lugar. E eu cheguei lá e eu fui discutir com o um promotor da cidade. E aí tinha acho que um outro um outro cara que era relacionado a essa parte de legalização, liberação. Enfim, cara, você não tem noção do tanto que é difícil discutir isso. E aí, e aí esse promotor, no caso, ele, ele via só a parte ruim, né, da parte da questão das drogas de abuso e não sei o quê. E aí era. Uma situação tão, tão complicada de se pegar e mostrar, olha, né, o problema talvez não seja a farmacologia em si, os efeitos em si, seja como a sociedade né, enxerga e tal. Esse cara, não, isso é isso, é porque, isso é porque você não vê a, a, a filho lá sendo preso, e, sabe, tem toda uma discussão. Aqueles galera... chavões. É. A galera não, e a galera só vê isso né só vê a parte é. a, a parte difícil não tenta entender o todo né o contexto geral né?
4: não e principalmente porque quando você olha para histórias individuais, elas não contam a resposta do todo, né? Você não, não tá olhando não é pra problema. política pública, você tá... Se você vai pra um lado emocional, um argumento emocional da família destruída por causa do usuário, ainda mais quando você infere que usar maconha legalmente vai tornar as pessoas viciadas, né? Porque já tem esse, esse preconceito que... Preconcepção que é, que é um absurdo, é uma ideia extrapolada que inclusive já já foi refutada cientificamente de que a maconha não é porta de entrada para outras drogas mais pesadas, né? É, uhum. Enfim, é quando você vai para esses argumentos emocionais, essa coisa de ah, e o filho ou a filha que destrui a família, você não está falando de política pública, você não está falando de ciência, você uhum. não está falando de um coletivo, você não está falando Justamente. de o que que é provadamente é, comprovadamente que resolve ou não né? e é por isso que eu estava falando da Ilona Zabo, a Ilona Zabo ela fala de políticas públicas de segurança, então quando você fala de política pública, é ciência né? não é a história da dona Mariazinha que perdeu cinco filhos porque era um usuário de droga, não, não é isso se a gente para aqui nesse, nesse âmbito da discussão isso é uma discussão rasa é uma discussão que vai tender para o lado emocional e aí cada um vai ficar sensibilizado de uma forma Sim. e vai formar opinião de uma forma então, né, não é para isso. E se assim,
1: com certeza. Se eu é. me
4: meter numa discussão dessa, não, for também. É. Sabe?
1: Cê, <risos> é. Não existe argumento, né, científico para uma pessoa que passou por ali de fato, tem aí toda aquela situação ali emocional, né, pessoal. É difícil, dificilmente você vai conseguir discutir uma perspectiva epidemiológica mais complexa, né. Então, tem que ter, tem que tirar um pouco essa, essa, essa parte, né. Só se motiva, né, das da discussões e trazer a ciência algo mais, digamos, racional. E nesse aspecto, eu acho, nesse livro que eu comentei, do, tipo, um preço muito alto, chama, né, High Price, desse Carl Hart, que ele fala, ele traz um dado muito interessante, que ele, ele fala com dois, é, estudando dois grupos de pessoas, esses dois grupos de, grupo de pessoas, ambos cometeram pequenos delitos, a maioria deles associados com o porte, né, de, de drogas de abuso. Só que um desses grupos, é, esses indivíduos, eles foram presos por algum tempo, né? E o outro grupo não não teve nenhuma intercorrência assim policial de nada. E aí eles viram que esses indivíduos que foram presos, eles tiveram é, posteriormente, anos depois, foram muito mais prejudicados socialmente, sabe, com todo é, ali é, dificuldade de trabalho. Né, a parte, continuaram na criminalidade depois, do que esses outros grupos cometeram o mesmo tipo de delito pequeno delito, mas não foram simplesmente presos, entendeu? O que determinou o futuro daquelas pessoas foram, foi a prisão, não foi em si o corte, <risos> o uso daquela droga é engraçado isso, sabe? É o que a gente está conversando aqui agora, completamente Caraca, né?
4: é. é por isso que, que envolve um debate de segurança pública, né? É muito bom Sim, com certeza Ok, e aí gente, podemos almoçar?
1: Podemos, hum, temos um mais perguntas editor. É, estamos liberados Tem mais perguntas
2: Começamos em psicofarmacologia e também terminamos em segurança pública. <risos>
1: você, sabe, você sabe que eu fiquei um pouco preocupada né? porque eu sempre eu sempre achei e ainda acho que eu tenho dificuldade para explicar as coisas.
0: E... Discordo e... veementemente, o senhor foi excepcional. É.
1: Assim hoje eu acho que eu estou um pouco melhor, né? Mas eu sempre tive essa, essa ideia comigo. Cara, você quer ver pai e mãe perguntar as coisas, família, o que que você faz? Meu deus, eu quero morrer. Nossa. <risos> Como é que eu vou explicar, velho? O que eu faço ali, Jesus? Eu, eu travo, eu começo a gelar. Eu lembro até uma vez que eu fui no, eu fui no congresso uma vez apresentar um pôster e chegou o um avaliador e falou assim, olha, me explica o seu trabalho como se eu fosse o porteiro do prédio da sua casa. Mano, eu, eu simplesmente travei, eu não consegui explicar nada. Não consegui explicar, eu começava a travar. Eu ia falar de receptor e eu meu Deus, na minha cabeça, um porteiro não sabe o que é isso, aí eu vou ter que explicar isso, aí tudo que eu pensava, pô, tem que explicar, tem que explicar, nossa é muito difícil essas coisas, sabe às vezes tirar isso da sua cabeça e deixar claro, tal e tal é tenso mas eu espero que
4: é, isso que eu ia te falar, Kiko Em primeiro lugar, que você foi ótimo E em segundo lugar, que desculpa, porque sem querer Eu acabei sendo essa advogada do diabo, né Vai lá, Kiko, explica o cérebro pra gente
1: Não, <risos> perfeito, perfeito você isso. Mas você
4: saiu super bem Fica tranquilo Que vale. acho que vai dar pra entender, sim É claro que o nosso público Ele já é de pessoas que são Sei lá, ou da área da saúde Ou, ou então a, a família do Mentira Porque a família do Mentira gosta de escutar a gente Beijo, mãe Mentira <risos> mas, é... mas sim, eu acho que assim, posso estar errada, mas eu acho que dá para entender. Vocês, por favor, se vocês não entenderem alguma coisa, comentem pra gente nas nossas redes sociais que a gente melhora isso. pra
1: próxima. <risos>
3: Perfeito. É isso. A gente não fez pergunta. a pergunta. Só, só respondeu a pergunta. pergunta. Senhoritas <risos> e senhores, temos um programa? Temos um programa. Muito bom. Muito bem. O
0: senhor Ricardo Deus. Alves da é. de disputa
4: que pariu. <risos> é
0: o que? É imperador, é?
4: Cara,
3: cara. Na faculdade tá era brigava ele e o Pompon. O Pompom também era Eduardo Felipe Alves Fernandes. É um Uau. caralho. Ah,
1: é, quase. Sabe que agora a bebezinha, aqui, não sei se vocês todo mundo sabe, está vindo uma bebezinha aqui, né? para Pro e? Natal. Ah, é não aqui. sabia, não. Parabéns. É, sim. E aí a gente, tava, a gente tava conversando esses dias, né? Eu e a Ana, a, a mãe, né? A futura mamãe. Enfim, que, qual vai ser o nome da, da Ayla, né? É ela. Aí já, cara, eu, o sobrenome dela é só Crestane, né? E o meu tem todo esse monte de sobrenome. Eu falei, não, só Diniz tá bom. E Diniz tem o tio Abril Diniz, né? Então, então... <risos> <risos> Quem essa sobe cola, né? E se colar. É. é só esse pra mim que importa, tá bom.
4: Mas vamos parar de discutir sobrenome porque as pessoas deficientes de sobrenome não vão gostar né, dessa discussão. Eu oh. só vou sair mal dessa discussão.
1: <risos> só tem nome, né?
4: Quem não tem sobrenome, quem esqueceu de entrar na fila de sobrenome vai se dar mal nessa discussão. Então vamos mudar de assunto e vamos encerrar esse episódio aqui, né?
1: <risos> Sim, senhora. Alguém bota na ordem. Ah, então vamos lá ah, Entendeu
4: a parte da <risos> ordem, entendeu? É. Mas pode deixar que eles me pagam muito bem pra isso Vai, Gita!
0: Bom, pessoas, muito obrigado pra quem jogou com a gente até aqui Kiko, espetacular, cara Adorei, foi muito mais do que eu achei que fosse Eu tinha uma visão bem mais limitada do assunto Não sabia que era tão complexo, tão bacana assim uh, Fico até com uma invejinha de não ter feito pesquisa nessa área Mas né, quando você falando, eu fui lembrando né, do, dos velhos tempos Que não foram tão bons assim Mas de como era difícil estudar Alzheimer Porque a pessoa que eu tinha que todo mundo sabia um pouco E ninguém sabia nada ah, é, sei É difícil é, Você <risos> lê, 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 não sai do lugar, sabe E eu, outro dia eu peguei é um artigo é. e falei assim Tem um monte que eu não vejo, eu li de novo e falei Cara, não,
1: não mudou, mudou muita coisa. É. Né?
0: É. O cara <risos> continuou sabendo muita coisa e não sabendo nada Então, é interessante Espero que seu trabalho dê Muitos resultados, porque ainda mais na pandemia A gente viu que a gente tá precisando Entender muito mais essa questão da psico e da farmacologia Do cérebro uhum. E cara, muito obrigado Parabéns pelo seu trabalho Sucesso. Parabéns pela Nere, que eu não estava sabendo. Opa, valeu. Eu e... que agradeço. Até a próxima aí. Obrigado, cara.
1: Até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço por, por, pelo convite. Espero que tenha ficado claro, né, que as pessoas entendam um pouco como, como funcionam as coisas e tamo aí. precisar, só, só chamar.
2: Gente, muito obrigado para vocês ficarem até aqui. Sensacional. Doutor, papai, Cassiano, Kiko, Jesus, cara É, é era sensacional. <risos> É, cara, é muito bom, você mandou muito bem, Kiko. Foi muito legal o episódio, você pode ter certeza que o pessoal vai gostar, mano. E até a semana que vem.
4: Kiko, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. De novo, você conseguiu explicar super bem pra gente, então espero que as pessoas também tenham gostado que a gente vai escutando a gente aqui. E é isso, obrigada por fazerem parte, vocês que estão nos escutando, obrigada por fazerem parte dessa, dessa turma. E... É. E obrigada, Kiko, pelo seu tempo, por você Opa. ter conseguido compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui com a gente hoje.
1: Fechou. Obrigadão, gente. Até a próxima.
3: Fala, galera, beleza? Caralho Sim. falando. De fato, gostaria de agradecer a luz do Sr. Kiko uh, durante a, a, a nossa conversa. Cara, só, 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 só faltou ter, ter um copo de cerveja na, lá na mesa da rap conversando sobre isso e falou uma, uma nostalgia aqui durante a conversa. <risos> né e era, e era conversa aleatória, realmente E até outras horas ainda Com pinga e cerveja, beleza é... então, Valeu pelo seu tempo Pelas, pelas suas indicações Parabéns pela Aila E uhum. até a próxima Nossa próxima gravação sobre saúde pública, os, saúde pública A gente vai chegar nesse, nesse caso ainda Valeu, Kikão
0: Valeu, Leandro Até mais, tchau, tchau Então, falamos de gravar em 3, 2, 1